1: בוקר טוב, על החשש. זו עוד תוכנית של שלושה שיודעים. עם uh, הרבה דברים שגם מעניין uh, וגם uh, חשוב לדעת, חשוב באמת, לא חשוב בכאילו. העורכת והמפיקה שלנו הבוקר היא אלכס לויקר, הטכנאי אלון מקלר. אנחנו מודים מראש לטל ניסן ולעמיתי פוקמן על הסיוע בהכנה לתוכנית. היום אצלנו uh, תוכלו לשמוע מה עושה לכם חשיפה לגורמי לחץ ברמה יומיומית. אתם יכולים לשער שזה לא משפר לכם את אור הפנים, לדבר גם על עקבות הרגליים המאובנות של האדם הקדמון, אה, וגם הדבר היחיד שבאמת אה, חשוב לכם לדעת אה, לגבי אה, זיווגים עתידיים ומשיכה. אני חושבת שכעת בישיבה ובעמידה אנחנו נתחיל. האם יש כאן עילה לתביעה נגד המדינה? ייתכן מאוד, חשיפה לגורמי לחץ ברמה יומיומית מבגרת את המערכת החיסונית שלנו והופכת אותנו לחשופים יותר למחלות. אנחנו נפנה כעת לידידנו הפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימון התרפיה באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, פרופסור.
2: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב שרון.
1: שבוע טוב. אז אתה לא מביא את הבשורה שסטרס ולחץ בעצם ממריצים את מחזור הדם ובכך מאריכים את חיינו. זה מצער אותי.
2: כן ולא, בוא נגיד ככה. זה נכון בטווח המאוד קצר. מה זה אומר קצר? דקות עד שעות. זה לא נכון כשזה מעבר לזה ימים, שבועות וכמובן חודשים. וזה בהחלט אחד הדברים שהכרנו קצת על מערכת החיסון, אבל יש קצת יותר, הייתי אומר, בתקופה האחרונה, הבנה לגבי איך זה עובד. לא רק, התופעה עצמה שהיא קיימת, אלא מה המנגנון שלה.
1: אז כן, אנחנו מדברים פה על מחקר שבדק בעצם רמות גבוהות של סטרס לאורך זמן, נכון? ומה גילו?
2: ‫אז זה מחקר מאוד מעניין, זה מחקר ‫שמתבסס קודם כול על בערך 6,000 אנשים, ‫אז כבר, בואו נגיד ככה, ‫גודל של מדגם שהוא סביר מבחינתנו, ‫למרות שהם בעצמם אומרים ‫שהם היו רוצים להרחיב את המדגם. הם בדקו בעצם את הקשר ‫בין, הייתי אומר, ‫גורמי לחץ שונים במהלך החיים. ‫עכשיו, אפשר לחלק אותם ‫לכל מיני רמות. ‫את יודעת, יש את הסטרס ‫שהיות תקוע בפקק. ויש את הסטרס של, לא יודע, להגיע לעבודה ולסבול עלבונות, ויש גם את הסטרס של כל החיים.
3: זהו,
1: יש את החבילה המשולבת של להיתקע בפקק, הוא. לסבול עלבונות, לחזור הביתה, להתרגז אל, על האישה או הילדים, או מי שזה לא ישר, אתה יודע, שעה של לב. גם על הבעל, גם על הבעל. על, על הבעל, בוודאי, לא צריך לבחור.
2: זהו, לא. ויש גם, את יודעת, יש גם אירועים חד-פעמיים, חלילה, ש... תדעת, של סטרס, שהם מאוד מאוד קשים ויש להם השלכה לטווח הארוך. אז בקיצור, הם הסתכלו...
1: הם התרכזו מסתכל... גם וגם? גם בנגיד פתאום בגורם אחד גדול וגם בגורמים כן. יומיומיים? אוקיי.
2: Okay. הם הסתכלו, הם הסתכלו, כן. הם הסתכלו על, ה... על הדברים שהשם הש... המקצועי שלהם זה חוני, סטרס או גורמי סטרס חוני. Mm -hmm. ובכל מקרה, מה שהם עשו, אז זה מהצד של, ה, הייתי אומר, הפסיכולוגיה במירכאות וגורמי הסטרס, ומהצד השני, הם הסתכלו גם על, הייתי אומר, הגיל, ואני אומר את זה ממש בזהירות, של מערכת החיסון. עכשיו, הם הסתכלו על סוג מסוים של תאים שהוא מרכזי. לתפקוד מערכת החיסון, קוראים להם תאי-T, ויש לי מיוחדת, כי המעבדה שלי בעצם חוקרת את התפקוד של תאי-T, בעיקר מול סרטן. אז הם הסתכלו בעצם על תאי-T. עכשיו, אנחנו יודעים שתאי-T, יש להם כל מיני שלבים בחיים. הם נולדים במאח העצם, הם מתחנכים באיזשהו איבר שאנחנו קוראים לו אטימוס, בגלל זה קוראים להם תאי-T, ואז הם יוצאים משם והם מסתובבים כמו חיילים טובים. עכשיו, הם... ב... שניים או שלושה מצבים מאוד מאוד מוגדרים. המצב הראשון הוא מצב שהוא נאיבי, מצב שהוא בעצם, הם, הם חיילים ככה ירוקים, הם אף פעם לא ראו את האיום, הם מסתובבים, הם צעירים, הם חזקים. יש להם גם את השלב שבו הם, בואו נגיד ככה, תוקפים, והם זוכרים את מה שהם תוקפים, וזה תאי זיכרון. יש להם גם את השלב היותר מאוחר, שאנחנו קוראים להם השלב האפקטורי המאוחר, זה שלב שבו... הם כבר עייפים, הם עשו הרבה מלחמות, ואנחנו רואים איזה אפשר פשוט לקחת טיפת דם, יכולתי לקחת ממך טיפת דם, ולהגיד לך מה החלוקה אצלך בין תאים שהם צידרים, תאים שהם, בוא נגיד ככה, עברו איזשהו מאורע בחיים, ותאים שהם מאוד עייפים. Mm -hmm. אז הם עשו בעצם את אותה בדיקה, ובמקביל לסקר שהם ערכו ב-5,000 או 6,000 איש, 5,744, כדי להיות יותר מדויק, אז הם ניסו להבין האם לסטרס יש השפעה על ההרכב של התאים במערכת החיסון. מה שהם גילו שאנשים, ובאמת אני מסכם את זה בצורה מאוד uh, קצרה, אבל uh, אני מקווה מדויקת, אנשים שחווים סטרס במיוחד לאורך הזמן, אז מערכת החיסון שלהם מתבגרת הרבה יותר מהר מאשר אה, אה, אנשים שחווים פחות סטרס. קצת כמו, לא יודע אם את מכירה את הנושא של גיל העצמות, לפעמים כשרוצים לבדוק, אה, תדעת, אה, אה, את יודעת, אם ילד מתפתח
1: ומה. כן, זה לא, פה? כן, בטח. Mm -hmm. אז עושים קודם כל צילום של גיל העצמות שלו, ובכך בעצם נכון. עומדים כביכול את הגיל האמיתי שלו.
2: נכון. אז הם עשו בעצם כמו תמונת רנדגן של מערכת החיסון בצורה יחסית בסיסית, והם בדקו האם הגיל תואם במרכאות את המצב הנפשי או לא. ומה שהם גילו, שבעצם ככל שאתה נתון ללחצים במיוחד, ללחצים לטווח הארוך, לא לטווח הקצר, אז בעצם מערכת החיסון מתבגרת ואז עלולה לאבד מהתפקוד שלה.
1: תכף נגיד לא שואלים אישה לגיל מערכת החיסון שלה.
2: כן, כן,
1: בתקווה, תגידי לי. זאת אומרת, יכול להיות, לא, אני מתכוונת שיכול להיות באמת שמערכת החיסון שלך היא לא תהיה תואמת לכאורה את הגיל הביולוגי שלך.
2: כן, עכשיו לא, לא צריך גם, זאת אומרת, יש, כשמסתכלים על המספרים, זה לא שזה שינוי דרסטי, זה לא שבן אדם, בוא נגיד ככה, בן 30 שנתון לסטרס, שאני לוקח ממנו ועושה לו לא בדיקה, אז אני אגלה כביכול הוא בן 80. <ד> <ד> ולא, זה לא <ולא>, <ולא, ולא> עד כדי כך חמור, יש הרבה דברים שמשפיעים, והם בעצמם, הם בעצמם אומרים, וזה מאוד מעניין, הם אומרים שבחלק מהבדיקות, כשהם מנתחלים גורמים, במכרות, כשהם לוקחים בחשבון גם לדוגמה משקל,
1: או, או שתיית אלכוהול, ו... נכון? עישון, דברים כאלה. בדיוק, בהרגל
2: שתייה <coughs> וכן הלאה, בדיוק. אז הם רואים שהדברים האלה מנתחלים קצת את ההשפעה של הסטרס. מה זה אומר? זה אומר הפוך. מעלים את הנקודה, יכול להיות מאוד, שבן אדם שהוא בסטרס, כדי to cope with, כדי להתמודד <coughs> עם הסטרס הזה, אז הוא אוכל יותר והוא גם שותה יותר. ואנחנו יודעים שהדברים... וזה לא אומר
1: שזה משפר <coughs> את בריאותו, העובדה שזה עוזר לו להתמודד עם <coughs> הסטרס.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. וצריך להבין שבסופו של דבר על ההגנה בפני הגוף וכל דבר שאנחנו עושים שעלול לפגוע בה, עלול כמובן לפגוע בנו בסוף.
1: כן. של אבל בוא ניקח כזה ישראלי מיומן, משופשף באמת בפקקים, במערכות בחירות חוזרות ונשנות, באלימות יומיומית, כל הדברים היפים שארצנו בורחה בהם. לעומת צפון אירופאי, שהוא חייו עברו בשלווה לאורך התעלות. האם אנחנו לא דווקא יותר מחוסנים, נגיד, בפני, נגיד מגיעה קורונה לצורך העניין, או כל אירוע כזה, האם אנחנו הישראלים לא יותר מוכנים ומחוסנים מבחינת המערכת שלנו?
2: הייתי, אומר, הייתי מסתכל על זה בצורה קצת אחרת, אבל את שואלת שאלה מאוד נכונה. אני חושב שאולי מבחינה מסוימת, בגלל, בגלל שאנחנו יודעים יותר להתמודד במצבי, הייתי אומר, משבר, ואנחנו ראינו את זה, בסופו של דבר את רואה את מבצע החיסונים שהתחיל לפני שנה וחצי עד כה איך מדינת ישראל התגייסה, בסך הכל הצלחה של מבצע החיסונים זה, זה בגלל ההתגייסות של האוכלוסייה. אז ראינו בעצם בסופו של דבר שהנכונות שה, הזאת להיות, את מוכן במחאות לקו זה מה שאולי תרם לנו לצאת מוקדם יותר ממדינות מסוימות מהמשבר הזה. אז יש בזה משהו. מצד שני, צריך גם לקחת בחשבון שהחיים מתוך לחץ, זה לא רק, זה משהו שהוא משותף. הלחץ שמדברים עליו, זה לאו דווקא הלחץ הזה של, את יודעת, במחאות מלחמות או מערכות בחירות, אנחנו לא היחידים, דרך אגב, שעוברים הרבה בחירות, תלכי לאיטליה, לאוסטריה, לבלגיה וכן הלאה. יש להם הרבה בחירות כל הזמן. אני חושב שזה יותר הנושא איך אתה מקבל, איזה, באיזה מידה אתה, אתה מתחשב בלחץ מסביבך ואיזו חשיבות אתה נותן לזה. ושם, דרך אגב, גם במחקר הזה וגם במחקרים אחרים, מראים שגורמי האסטרט זה לאו דווקא מה שאת חושבת, זה לאו דווקא, לדוגמה, מערכת בחירות. פנדמיה זה ללא ספק משהו, אבל לדוגמה, מדברים הרבה על סושיאל מדיה, על חברתיות. שלאחרונה מגלים שזה גם גורם סטרס, לדוגמה, גורם תסכול. אתה מסתכל על כל העולם שנוסע לכל מיני מקומות אקזוטיים, ואתה תקוע אצלך, וזה כל היום
1: כן, חודר בך. כן, אני
2: חושבת... בך.
1: כן, זה יותר מזה, אני חושבת שזה מייצר דריכות יומיומית mm -hmm. בלתי פוסקת. יותר ממה שאנחנו קוראים סטרס, אלא מין באמת דריכות כל הזמן. Mm
2: -hmm. כן, כן, <אף> זה, זה בהחלט, זה בהחלט. אז התסכול העצבים וזה, זה בהחלט תורם. האם... לדוגמה, את יודעת, אם אני מסתכל באופן כללי בתוחלת החיים במדינת ישראל, יחסית גבוהה, אחת מהגבוהות בעולם, אני חושב שאנחנו מקום שבע או שמונה, אז אני חושב שבסופו של דבר, כן, אנחנו מסוגלים להתמודד עם הסטרסט באופן כללי, אבל זה הדברים מסביב שאנחנו עושים. לדוגמה, כמו שאמרנו מקודם, לאכול טוב, לא לשתות יותר מדי את להיות צפון אירופאי, ולצחוק כמויות לא קטנות של אלכוהול. השאלה היא איזה אלכוהולים. אם אתה צרפתי ואתה צורך לעין אדום, זה מצוין לבריאות. אבל אם אתה צורך דברים אחרים, זה פחות טוב. אני חושב שצריך להסתכל על זה כמכלול של דברים, ולא על משהו נקודתי. וכל הדברים האלו יכולים לתחום, או חס וחלילה, לגרוע במצב מערכת החיסון.
1: טוב, יפה. בסך הכל ניהלנו שיחה די אופטימית לדעתי.
2: אני תמיד אופטימי, ואני חושב שזה גם המסר שם. אנשים צריכים להיות מסוגלים להתנתק מהסטרס. וזה אפשר לעשות בכל מיני תרגילים, יש כאלו שאוהבים מדיטציה, יש כאלו שאוהבים כמוני שאוהבים לנגן, יש כאלו שאוהבים ללכת בטבע. על מה
1: אתה מנגן, פרופסור? על איזה כלי אפשר לשאול?
2: כן, נגן עוד כמה כלים גיטרה, כינור, מנדולינה.
1: טוב, בשיחתנו הבאה אולי נתחיל במעט נגינה, אני אשמח. ואנחנו כאן ממליצים אצלנו, כמובן, לשמוע את התוכנית שלנו, שעוסקת במדע ודברים מרגיעים כאלו, ולא בהכרח תוכניות אקטואליה מתחרות, גם זו דרך. פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימון התרפיה באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
2: תודה רבה, שבוען. ביי, לייק.
1: רוח רפאים כוכבית משוטטת לה ברחבי הגלקסיה, ללא כוכב אחר כבן זוג. מה זה בכלל? נפנה לפרופסור דן מעוז, מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה של אוניברסיטת תל אביב, ומנהל מצפי הכוכבים של האוניברסיטה. שלום. שלום, שלום. האם אכן רוח רפאים, והאם היא בכלל התגלתה עכשיו?
4: כן, אז קודם כל צריך להבהיר שלא מדובר על רוחות רפאים, אלא על חור שחור. יש כבר הרבה חורים שחורים שידועים לאסטרונומים, אבל כפי שאמרת, בתחילה איזה פעם ראשונה שחורים חור שחור בודד. כלומר, חור שחור שהוא לא נמצא בזוגיות, הוא לא נמצא במסלול סביב כוכב אחר.
1: אז מה, הוא מסתובב לו ככה חופשי?
4: הוא נלו, מש... משוטט לו בגלקסיה חופשי. ואנחנו יודעים כבר, או מצפים כבר הרבה שנים, שיש uh, הרבה הרבה, מאות מיליוני חורים שחורים כאלה שמסתובבים, אבל הבעיה היא שמאוד קשה לראות אותם, כי הם שחורים, הם אפלים. חור שחור לא קורן אור, שום דבר לא יכול לצאת ממנו, ועד היום uh, גילו את, את המעטים ש... שמכירים, בזכות ההשפעה ההדדית שיש להם על בני זוג, למשל, כוכבים שנמצאים במסלולית.
1: כלומר, כך בעצם אנחנו רואים ומזהים אותם על ידי בן הזוג שלהם?
4: נכון. למשל, אם הוא נמצא מאוד קרוב לאיזשהו כוכב אחר, והכוכב האחר, שהוא כוכב רגיל, שופה חומר על החור השחור, והחומר הזה מתחמם ופולט קרינה, וככה מזהים אותו. זו דרך אחת. אבל... החורים הבודדים, אפשר לגלות אותם בעצם רק בשיטה שהשתמשנו בה עכשיו.
1: היא בעלת שם מקסים, הייתי רוצה שתגיד אותו עכשיו באווירה חגיגית.
4: אז זה מיקרו עידוש כבידתי. מיקרו עידוש כבידתי. עידוש זה הפעולה שעדשה עושה. וזו תופעה שאיינשטיין חזה אותה כבר לפני מאה שנה, ושאנחנו צופים בה כבר שלושים שנה בערך. הרעיון הוא, שכשאיזשהו גוף שיש לו מסה עובר על קו הראייה למקור אור שנמצא מאחוריו, למשל איזה כוכב. למשל, יכול להיות שכוכב אחד במקרה חולף קרוב מאוד לקו הראייה לכוכב שנמצא מאחוריו, אז המסה של הכוכב שבחזית מעקמת את קרני האור שעוברות לידה וממקדת אותם לכיוון שלנו. כלומר, המסה שבחזית שבינינו לבין מקור האור עובדת כעדשה, כן? זה בדיוק כמו שנגיד אנחנו מרכזים עם זכוכית מגדלת את האור מהשמש על דף נייר, ונמלה שהולכת בדיוק על הכתם הזה, היא תראה ותרגיש עוצמת אור מאוד חזקה ממי השמש, אז ככה גם כשכוכב או כל עצם בעל מסה עובר על קו הראייה למקור האור שמאחורה, נגיד כוכב אחר, ‫אז האור מהכוכב שמאחורה יוגבר. כן? ‫וכשאנחנו נצפה בתופעה כזאת ‫של אור מכוכב שכוכב מסוים ‫מתגבר למשך זמן, ‫ואז דורך בחזרה על העוצמה הרגילה שלו, ‫אנחנו נבין שבתווך עבר, עברה איזו מסה. כן? ‫בדרך כלל, מה שעובר בתווך ‫זה כוכב אחר, ‫וכבר נצפו בשלושים שנים האחרונות ‫עשרות אלפי מקרים. של ליקרו עידוש כבידתי כזה. כוכב אחד מעדש כוכב שמאחוריו.
1: אל תעדש אותי, גבר. רגע, תגיד, אתה קבעת שזה חור שחור, אבל אני רואה שהמסה שלו היא גבולית. כלומר, הוא לא בהכרח חור שחור?
4: אוקיי, אז זו שאלה את מי את שואלת. אני אומר שואלת את הקבוצה שלנו, שהשתתפה באחד משני המחקרים האלה. אז המסה היא, היא דרך פי שבע מהמסה של השמש. זה ו חור שחור. זה חור שחור כשלא רואים שם כלום, כן? כי כוכב רגיל שהמסה שלו הוא פי שבע מהמסה של השמש הוא מאוד מאוד בהיר, כן? היו רואים אותו בקלות גדולה, כן? אבל במקום הזה, איפה שקרה הדבר הזה, רואים שום דבר חושך, אוקיי? הקבוצה המתחרה, שפרסמה מאמר על אותו אירוע, שהתרחש אגב כבר לפני 11 שנה, mm -hmm. הקבוצה השנייה הניתוח שהיה קצת שונה, הנתונים שלהם קצת שונים, אין להם את כל הנתונים שיש לנו, אז הם מגיעים למסקנה שזה יכול להיות 4, אולי 3 ממסות השמש, ולכן אולי זה כוכב ניטרוני.
1: הבנתי. <אנת> רגע, אז בוא, בוא נפתח, <בוא, בוא אנת> אתה כבר הזכרת כמה פעמים את נושא שתי הקבוצות, וגם עכשיו עוד הדגשת שבעצם מדובר בנתונים בני 11 שנים. אז א', <אנת> למה עבר כל כך הרבה זמן, וב', איך, איך זה ייתכן ששתי קבוצות פרסמו בעצם עכשיו את הממצאים שלהן?
4: כן, זה סיפור מעניין על הסוציולוגיה של המדע. <אנת> מדענים מטבעם הם אנשים מאוד מאוד זהירים ומאוד סקפטיים, הם כן? מאוד חוששים מכל איכות ומטילים ספק בכל דבר שהם רואים, במיוחד בתוצאות של עצמם כן? וככה מלמדים אותנו, וזה בעצם מה שנותנת העוצמה למדע, כן? הזהירות הזאת והבן אדם שהוביל את החבוצה שלנו, את המדידות האלה שלי, בשם קיילה שסהו, הוא במכון לטלסקופ החלל בארצות הברית. אז הוא, כאמור, המדידות העיקריות שהוא הוביל עם טלסקופ החלל האבל, בעקבות תצפיות שנעשו מהקרקע בשלושה מצפים עיקריים, מצפה Y במצפה רמון של אוניברסיטת תל אביב, שלנו, ועוד מצפה בניו זילנד ועוד מצפה בצ'ילה. Uh, אז התוצאות, המדידות האלה נעשו ב-2011, uh, היו עוד כמה מדידות עם טלסקופ החלל עד 2017, כלומר גם כן לפני חמש שנים, ואז הוא ישב על התוצאות האלה ובדק שוב ושוב והתלבט והיה אחוז ספקות. Uh, בינתיים כל המדידות האלה, כפי שנהוג בעולם האסטרונומי, המדידות uh, הפכו לנחלת הציבור, ציבוריות. וכל אחד יכול היה לו גישה אליהם. והקבוצה השנייה מברקלי בקליפורניה, הם ראו את התוצאות האלה גם. מהר מהר ניתחו וכתבו מאמר עם המסקנה שלהם, שזה כנראה חור שחור, אולי פחות מחור שחור. התבאסתם?
1: כמו ששואלים החבר'ה,
4: התבאסתם? בעיקר הוא התבאס, כן. קיילש התבאס, אבל הוא מהר מאוד תפס את עצמו. כתב גם כן את ה.. סוף סוף את המאמר, תיקם ותיאם עם הקבוצה השנייה, הסכם ג'נטלמני, או אני כזה ג'נטלמני ולייבילי, כי שם בראש הקבוצה היא עומדות נשים, שנוציא את המאמרים ביחד, ובלי שאחד יגלה לשני מה הוא מצא, מה הוא גילה, ככה שזה באמת, מצוין, יהיו שתי אנליזות, בלתי תלויות ואובייקטיביות. ואכן התוצאות הן מאוד דומות, יש הבדלים קצת בפרטים, וזה גם מעניין, וצריך ביטוחים נוספים בשביל להבין בדיוק מה קורה, אבל זה מאוד מרגש, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את החורים השחורים הבודדים האלה, שאנחנו מצפים למצוא אותם כבר הרבה שנים, עוד מעט.
1: זה מזל טוב, ובאמת אנחנו לימדים גם מהסיפור הסוציולוגי הקטן שלך, לעתים כל מה שאנחנו צריכים זה איזשהו אויב שיפציע כדי לכתוב סוף סוף את מה שתכננו לכתוב הרבה זמן.
4: נכון, תכף, כמו גם במדע התחרות זה דבר מצוין.
1: יופי, אז אני מאוד מאוד מודה לך. פרופ' דן מאוז, מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה של אוניברסיטת תל אביב, הוא מנהל מצפי הכוכבים של האוניברסיטה. יום טוב. תודה שרון. בפינה האהובה, ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה, אה, נלמד לשחק הבוקר אה, במשחק המקסים, השלכת סועת פילים. נפנה אה, כרגע לדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, שילמד אותנו את חוקי המשחק האליץ הזה. היי, בוקר טוב. בוקר טוב,
5: בוקר טוב. אכן משחק שינה עולמות, אה, כמו
1: שאת ואני שיחקנו שאין ילדים בוודאי, שיחקנו. בוודאי. לא, לא
5: אז הסיפור שלנו היום על טנזניה, אזור שנקרא לייטולי, שכבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת היה ידוע כאתר ארכיאולוגי ופרהיסטורי, אפילו מדענים גרמנים נאצים הצטרכו להגיע לשם כדי לחקור את תולדות האדם, אבל הממצאים לא היו יותר מדי מלווים, ולכן האתר די נבנח, ובשנות ה-70 חזרו לחפור אותו. דרך אגב, חזרה לחפורטו מרי ליקי, שהיא משפחת ליקי המפורסמת. היא
1: מהדור השני? <אח> <אח> לא, מרי היא אשתו
5: של, של לואיס ליקי, והיא מהדור הראשון.
1: הראשון, אוקיי. Okay. אתה רוצה להעריך, נפתח רגע סוגריים קטנים על משפחת ליקי? בא לך?
5: משפחת ליקי, כן, משפח... משפחה נורא חשובה ונורא מפורסמת מאפריקה, שבאמת חפרה וחקרה המון על האבולוציה של האדם. דרך אגב, הם אלה שהביאו את ג'ין גודו לאפריקה כדי לחקור את השימפנזים. באמת, משפחה נפוצה. כמה וכמה דורות של זואולוגים, אקולוגים וארכיאולוגים שחיו ועדיין חיים, חלקם עדיין עובדים ביבשת אפריקה. משפחה באמת... נקדיש להם גם פינה היום, באחד הפעם. מצוין. ושמדיון ליקי הגיע לחפור שמה בשנות ה-70, הגיעו איתה גם צוות של כמה חבר'ה צעירים, דוקטורנטים ודוקטורים צעירים, ביניהם בחור צעיר שקוראים לו אנדרו היל, שבאחד מערבי, מאוד חם שם כמובן, באחד מהערבים שיחקו, כמו שאמרנו, במשחק קורק של זריקת צואה פילים אחד על השני, וניסיונו להתחמק מאותה צואה. אנדרו היה זריז ו... ובאמת אתלטי, השתטח mm -hmm. על הרצפה.
1: אלוף בהתחמקות זה... מצואת פילים.
5: ממש, mm -hmm. ממש, כל הכבודו, כי בזכות זה שהוא השתטח על הרצפה, הוא גילה מול עיניים כביעות רגליים.
1: די, נו, זה אגדה, לא אגדה אורבנית, כמובן, כי לא מדובר בשום דבר. זו אגדה ג'ונגלאית.
5: אז לא, זה סיפור ממש אמיתי, ואומנם זה היה אגבות רגליים של בעלי חיים, אבל הם לא היו חדשים, הם היו ממש מאורבנים. זאת אומרת, חוץ מאשר לשחק בצואת פילים, גם אנחנו משחקים בפוץ. הסיפור באותו אזור זה שלפני 3.66 מיליון שנה, בעלי חיים הסתובבו באזור הזה, ולמה נשארו טביעות הרגליים שלהם? מכיוון שממש באותו רגע התפרץ שם הר געש. וכמה ימים אחרי שהתפרץ אותו הר ירד שם גשם, ואותו אפר וורקני פשוט הפך להיות אה, בוט. Mm -hmm. והבוט הזה, על, על הבוט הזה הלכו המון המון בעלי חיים, יש כמה עשרות בעלי חיים שהשאירו שבילים על הבוט הזה. ובאמת מאוד מאוד מסקרן ולראות את השבילים שהם אישיים, כנראה שזה גם היה שם איזשהו אגם בסביבה.
1: כלומר, המהלך הזה של וולקנית, ואז גשם, ואז בוץ בעצם משמר את העקבות בצורה טובה יותר? זה כמו בטון. ממש כמו בטון.
5: ובנוסף לזה, אחר כך הייתה עוד התפרצות שגם כיסתה את זה.
1: עכשיו,
5: איפה וולקני מאוד קל לתארך? בגלל זה אני מתעקש על ה-3.6 כן,
1: כן, אני התרשמתי.
5: באמת, וגם הפלוס מינוס מאוד קטנים, איפה ראולוגני ממש, זה הדבר הכי טוב שאפשר לתארך בכל מיני איזוטופים רדיואקטיביים. ובין היתר נמצאו שם עקבות של יצור שהלך על שתי רגליים.
1: או, מי הוא אותו יצור?
5: ובשנת 76-77 היה... הניחוש היה, יצור שקצת דיברנו עליו והזכרנו את שמו, אסטרלופיטקוס אפרנטי. שזה באמת מין קדום של אדם, לוסי היא אוסטרלו פיתקוס אפרנטי, mm. באמת יצור קדום מאוד, קטן מאוד, ופתאום אנחנו רואים את עקבות הרגליים, ולא סתם עקבות אדם. הזכיר עדם.
1: לנו מה זה אומר קטן ש... מאוד?
5: שקלה בסביבות בין 20 ל-30 קילו, הייתה בסביבות מטר 30, מטר 40, משהו כזה, לא יותר מדי, יצורים קטנטנים. Mm. העקבות המקורחית התגלו, מה שנקרא אזור ג'ים, בתוך האתר הזה בלייטוליק, ירוש עקבות של שני בני אדם, אחד גדול, אחד קטן, שהולכים באותו כיוון, זה נראה בהתחלה שהם הלכו אחד ליד השני. ותראי, בדרך כלל אנחנו מוצאים מובנים, כן? מוצאים עצמות יבשות, והאינטרפטציה, הפירוש שלהם הוא די מסוכך. פתאום יש לנו עקבות רגליים. זה ממש לגעת באותם יצורים. כן, זה המון המון דברים מעניינים, למשל. הדבר הבסיסי באמת, רואים עקבות רגליים, בלי עקבות ידיים. זאת אומרת, הם הולכים הולכים על אנחנו רואים... ועד ש... כמה,
1: כמה זה אותה? גם תביעת הרגל כשלעצמה דומה לתביעת רגל של אדם מודרני?
5: ממש שתי טיפות מים. חוץ מאשר הגודל, שגם היה באמת גודל קטן, הגודל של העקבות הוא בערך 20 סנטימטר. לטיפות <עוד עוד> של אדם מודרני זה בערך 26, 27 סנטימטר, משהו כזה, זאת אומרת באמת קטנים יותר. אבל למשל, כל אצבעות כף הרגל מצביעות קדימה. אצלנו למשל, בכף היד, האגודל, היא מה שנקרא באופוזיציה, האגודל היא ממול כל שאר האצבעות כדי לתפוס דברים. וככה זה אצל כל הקופים כמעט. אבל אצל כל הקופים גם כף הרגל מיווית ככה. זאת אומרת, הבוין הגדולה, האגודל של כף הרגל, היא ממול שאר האצבעות. אצלנו הם כולם בקו ישר, כי אנחנו הולכים על שתיים. וככה גם העקבות בעיתו לנו, לנו יש קשת בכף הרגל. לשאר הקופים ורוב בעלי חיים אין קשת בכף הרגל. וגם בעקבות בליטולי יש קשת בכף הרגל.
1: כלומר, ניתן כבר, ניתן היה כבר להסיק, כבר ידעו, כבר נכשו איזה ייצור זה?
5: הם נכשו איזה ייצור זה. עוד פעם, אין לנו את העצמות, אז אנחנו יכולים רק לנחש את זה. אבל כבר לפני 3.6 מיליון שנה, האבות הקדומים שלנו לא סתם הלכו על שתי רגליים, אלא עשו את זה בצורה יעילה. עשו את זה כמעט באותה דרך שאנחנו עושים את זה. וזה מאוד חיזק את הסברה שהאבולוציה עובדת על מערכות בדרך כלל. זאת אומרת, לא בבת אחת הזדקפנו, התחלנו להשתמש בכלים ונהיינו נורא נורא חכמים. זה חיזק את ההבנה שהדבר הראשון, הפריצה הראשונה שלנו, נקרא לזה, באבולוציה האנושית, זה הליכה על שתי רגליים. ולא סתם הליכה על שתי רגליים, הליכה היא יעילה.
1: להבדיל, מ... מ... מה תהיה הליכה שאינה יעילה?
5: למשל, כמו שאמרתי, מצבעות כף הרגל לא כולן מופנות קדימה. Mm -hmm. האנרגיה של התנועה לא תהיה כולה קדימה, אלא טיפה הצידה. אם האגן שלנו לא היה נראה כמו שהוא נראה, היינו מתמודדים מצד לצד, נקראו ללכת בקו ישר. ואנחנו יודעים שכבר בראשות האבולות יש לנו את ההתאמות האלה. אנחנו יכולים אפילו לנחש, מתוך אותן עקבות, את המהירות שהם הלכו. הם הלכו בערך מטר בשנייה, שזה פחות או יותר מהירות הליכה של בן אדם ממוצע. אנחנו יכולים לדעת שהלכו שם שניים, והם לא הלכו אחד ליד השני, כי העקבות קרובות מדי אחד לשנייה. הם הלכו, מישהו הלך קדימה ומישהו הלך אחורה. Mm. זה אפשר ספקולציות מפה ועד להודעה חדשה, האם הגדול הוא זכר וה... התביעות הקטנות זה של נקבה, או ששם מדובר בפרט צעיר, אנחנו לא יודעים.
1: זהו, כבר כשאמרת שתביעות הרגל הן קטנות יחסית, איך לא ישר שערו שמדובר פשוט נגיד בתביעת רגל של ילד?
5: אז קשה מאוד לדעת, מכיוון שאנחנו לא... בשנת 77-78 לא ידעו הרבה על השלד של הארצלופיטקיוס הפרנטי, ושל שאר החבר'ה שהסתובבו באותה תקופה במזרח אפריקה. ולכן לקח זמן. היום אנחנו יודעים שלמשל, בעקבות הרבה מאוד גילויים שקרו, בעיקר בשנות ה-90, שההבדל גדול מאוד בין זכרים ונקבות. זכרים היו הרבה יותר גדולים מאשר הנקבות. Mm. בערך כמו, כמו בגורילות, ששם הזכר מאוד מאוד גדול, והנקבה הרבה...
1: הפרש גדול הרבה יותר מאשר היום. Mm -hmm.
5: הרבה הרבה יותר מאשר היום. גם היום יש הבדלים בגדלים בין זכרים ונקבות, okay. זה בני אדם, אבל לא כל
1: כך uh, דומיננטי. שמדוע ההבדלים היו אנחנו משערים... או, או מה בחיים שלהם בעצם התאים אה, לדבר הזה, ליתר דיוק. אנחנו
5: יכולים רק לנחש, וצריך להגיד את זה מאוד מאוד בזהירות, אה, כנראה אורח החיים. אצל גורילות יש מה שנקרא צורת חיים שנותנת הרמון, יש זכר אחד שליט, ונקבות וצעירים שמסתובבים איתו. אה, בשימפנזים, למשל, בחלק מהשימפנזים מה זה לא ככה. יש, אה, יש אה, זכר ונקבה שליטים, יש אה, אורח חיים אחר. ישנם קופים שנקראים גיבוניה למשל, שבהם יש פשוט משפחה, כמו אצלנו. כן. Okay. אז אנחנו משערים שההבדל המאוד מאוד גדול הזה בגדלים שלהם מצביע על אורח חיים שדומה של, של יחסית לגורילות של זכר שליט עם, עם נקבות וצעירים. אז, אז לעיתו לי אני אומר, אפילו שאני לא מוצא שום עצמות שמה, רק מהעקבות האלה אפשר לשער המון המון השעות ולהביא אותנו למסקנות שהן מאוד מאוד מעניינות כלפי... כלפי אפילו החיים שלנו היום, מאיפה באנו, איך זה התחיל, באמת מאוד מאוד מסקרן, והמחקר במקום עדיין נמשך, ב-2016 נקרא אה. עוד עקבות, ובאמת סופר מרשים. העקבות המקורות כיסו אותם כדי שלא יהרסו, אבל יש הרבה מאוד מוזיאונים בעולם שאפשר לראות העתק של העקבות האלה בניו יורק, בוושינגטון, בצרפת, יש העתקים של העקבות האלה, ממש שביל מאוד מאוד מרשים שאפשר ללכת עליו, שממשיך בערך 150 מטר. ונעלם לתוך איזשהו הר שעדיין קיים שם, ולאן הם הלכו ומאיפה הם באו, אין לנו מושג.
1: איזה יופי. אם אתה כבר על הקו, אולי תרצה להזכיר אה לנו, לפי ההשערות, מה גרם לאדם להזדקף?
5: תראי, יש על זה הרבה מאוד השערות, אנחנו בסופו של דבר לא יודעים, אבל רק ניתן שני דברים. אפשרות אחת זה, כשאתה עומד על שתי רגליים, אתה פחות חשוף לשמש. כן, כל הגב שלך הוא לא מול השמש, רק הראש חשוף לשמש. יש איזה, אה, מבחינת תרמו-רגולטורית, מבחינת שמירת על חום גוף, יש איזה יתרון במיוחד, אם באותה תקופה יצאנו מיערות הגשם לתוך הסוואנה. סוואנה יש פחות עצים, ואז אתה יותר חשוף לשמש. אה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שכשאתה עומד על שתי רגליים, יש אפשרות לראות אם מישהו בא לאכול אותך, או אם אתה רוצה לאכול מישהו אחר. כשאתה עומד עליו, אבל זה יותר מסובך.
1: נכון, אבל אתה, כן, אתה פחות, אבל, רואה פחות טוב דברים על הקרקע, לעומת נכון,
5: נכון, ולכן אנחנו כנראה לעולם לא נדע, כי אנחנו לא בתוך הראש של האוסטרלופיטקים. אבל הרבה בזכות ללטוליגם, כי אנחנו יודעים שכשהחלטנו להזדקף, כמובן שזו לא החלטה, זו אבולוציה, זאת אומרת, במקרה היה איזשהו שבט של שימפנזים שאיזושהי מוטציה גרמה לו להזדקף, או שבהם הייתה עטפה לכאלה שיכלו לעמוד או ללכת על שתי מטליים, זה הכל כמובן אקראי, אבל כשזה קרה, זה היה בוננזה ישר, <coughs> השתמשנו בזה, ומהר מאוד גם הפכנו את זה לכלי מאוד מאוד יעיל. כמעט אנחנו לא מוצאים שלבי ביניים. יש אולי מין אחד שנקרא ארדיפיטקוס, הוא שלב ביניים של הולך על שתיים ומטפס על עצים, ומהר מאוד אנחנו מפגלים הליכה על שתי רגליים. זה מאוד כן,
1: מאוד, מאוד uh, מעניין. אמרנו, יאללה, וואו, הדבר הזה, זה אדיר. בואו נמשיך עם זה. זה לא סלולרי,
5: לא סלולרי. ברגע שהיה לנו את זה, זה היה מדהים.
1: כן, שהאדפטציה היא כל כך מהירה, וואו. טוב, דוקטור אלון ברש, היה כיף כרגיל, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, על שם הזוי אלי, באוניברסיטת בר אילן. נתראה בשבוע הבא. שבוע הבא.
5: להתראות.
1: ביי. הדברים שהיו לי תמיד הכי מוזרים באפליקציות של היכרויות הוא שאין בהן ריח. כאילו, מראה זה משהו שטוב לחצי דייט, אחרי כמה דקות זה, זה כבר ריח. והנה, מחקר חדש מאשש את תחושתי. אנחנו נפנה לאה ענבל רב רבי, דוקטורנטית במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן ומובילת אה, המחקר החדש. שלום. היי, בוקר טוב. היי. ראשית אני אשאל, מה גרם לך לגשת uh, למחקר הזה?
6: אז המחקר שלי זה מחקר על uh, חברות בקליק, התחושה הזו שבאמת uh, יש בינינו כימיה מהרגע הראשון. Um, כבר אמרת את
1: המילה, כימיה, לא סתם אומרים כימיה.
6: בדיוק, זה באמת, באמת זה, זה בדיוק מה שגרם לי לגשת. כלומר, uh, יש את החוויה הזו שכולנו חולקים אותה, ש, שיש בינינו כימיה, שמשהו שם עובד, uh, והשאלה אם באמת יש בינינו כימיה, וזה מה שבאתי לשאול פה. כלומר, האם באמת כשאנחנו uh, מרגישים את החוויה הזו, uh, יש ריח, ריח גוף שלנו ושל הבן אדם השני, והדבר הזה, הדמיון פה, uh, משפיע על האינטראקציה בינינו.
1: זה הקליק, עכשיו... הריח. אז בואי תגידי לנו uh, בעצם uh, איך בדקת את העניין הזה. זה לא נשמע לי דבר פשוט לבדוק.
6: אז מה שעשינו, ביקשנו מהאנשים לתרום ריח גוף. והם פשוט uh, ישנו עם חולצות, uh, חולצות במאה uh, אחוז כותנה במשך שני לילות רצופים. מה, um, של okay. כזה
1: סוף uh, מסע כומתה? אחים <laughs> שלי, no, no. 2012 לנצח? אה, ah, אוקיי.
6: Okay. פשוט חולצות uh, פשוטות לבנות, <laughs> בלי כיתוב. <laughs> אבל... Okay. Uh, ישנו ככה שני לילות רצופים אחרי שהם äh, התפלחו עם סבון ללא ריח, ספקנו <ספק> להם בשלפור מומלח לו מאכלים שמאוד משקיעים על ריח קוף כמו חיל בארי, קמבה, אספרגוס, שום, בצל הם... ואז אנחנו לקחנו את החולצות האלה אה, שהיו של חברים בקליק, עשרה זוגות של אה, בנים שהיו חברים בקליק ועשרה זוגות של בנות חברות בקליק אה, ואנחנו לקחנו אותם למה שנקרא האף האלקטרוני בעצם... האף האלקטרוני כן, מכשיר שמאפשר לנו למדוד בעצם ריחות ולהשוות דמיון כימי ביניהם. לקחנו את זה, ומה שראינו שם זה שבאמת חברים, אותם חברים בקליק, היו דמי... כשאתה אומר
1: את חברים בקליק, אני מבינה לפתע שלא מדובר באיזה ביטוי, נכון? מה זה חברים בקליק?
6: אוקיי, אז חברים בקליק באמת יש את האינטואיט שלנו של מה זה קליק. אה, אוקיי, כמו
1: שאנחנו אומרים, שנהיו חברים ישר? אוקיי, הבנתי.
6: בדיוק, mm -hmm. איזו אינטואיציה זו שיש לנו, מתברר שזה משהו שככה אנשים באמת חולקים אותו. אנחנו קודם כל שאלנו 225 uh, אנשים מה זה חברות בקליק, והדבר הזה שעכשיו עולה בראש שלנו, החברות המיידית הזו, החזקה, התחושה שיש כימיה, שאנחנו באותו ראש, על אותו גל, זה משהו שאנשים ממש, ממש מבינים על מה מדובר, כלומר רוב האנשים, כמעט כל האנשים, כשנשאל מה זה חברות בקליק, זה בדיוק מה שהם יגידו. אוקיי. פשוט
1: זה נשמע כמו איזה שם של אפליקציה, או פורום כלשהו של אנשים. בסדר, אוקיי. אז כאילו הביטוי הישן והטוב, נגיד המכנס לחדר, המסיבה, הרבה אנשים, והבן אדם האחד הזה שמשום מה אתה מדבר איתו במשך שעתיים וחצי, ואז אתה... אוקיי, בסדר.
6: בדיוק. אז אנחנו איתרנו חברים שזו הייתה החוויה שלהם. כלומר, שהם מבחינת שניהם ברגע הראשון חוו... שהיה, שהיה את הקליק הראשוני הזה, ומאז הם חברים, אחרי שהיה להם קליק הדדי. Okay. ובאמת אנחנו חשבנו שחברות בקליק זה, זה במיוחד סוג של חברות שמועד להיות מוסבר על ידי אותה כימיה. כן, יש שם איזה משהו שמרגיש לנו כמעט כמו איזה כסם, משהו לא מוסבר, וסיכוי טוב שזה באמת מוסתם, איזה משהו פיזיולוגי ש, שעומד מאחורי התופעה. Mm.
7: עכשיו,
6: מה, מה בכלל היה, היה בראש שלנו כשניגשנו? אז אנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן מרכרכים את עצמנו ומרכרכים את האנשים בסביבה שלנו מצד אחד, אבל אנחנו לא יודעים... Yeah,
1: למרות מי... שזה דבר שפחות רואים, נגיד אנחנו לא מתנהגים בדיוק כמו כלבים כשאנחנו נפגשים.
6: אז זה דווקא, דווקא לא מדויק, אנחנו פשוט לא מודעים לזה, וזה היופי בחוש הריח, הוא נורא נורא משפיע עלינו בהמון דברים בלי שנהיה מודעים. אז כמו שכלבים באמת, דבר ראשון... ניגשים אחד לשני, מרחרחים, וזה משפיע על איך שהם התנהגו, ולמעשה לא רק זה, אלא כבר מ-500 מטר כלב קולט ריח של כלב אחר, ויודע אם הם עכשיו הולכים להיות חברים אויבים וכדאי לגשת או לא. אז אצלנו כשאנחנו ניגשים לבן אדם, לרוב אנחנו נלחץ יד, ואת היד הזו אנחנו נריח המון מהפעמים אחר כך, הרבה יותר ממה שהיינו מצפים. <אח> אנחנו חושבים שזה משמש אותנו ללריח... לארח את הבן אדם השני, אבל מעבר לזה אנחנו כל הזמן, כל הזמן, ממש כל כמה דקות מריחים את היד שלנו. ובעצם בעצם, באופן לא, לא מודע, כן, את יודעת, נקרב את היד לאף, נקרב את היד לפה, קצת נתגרד. אנחנו כל הזמן, כמעט ממש כל כמה דקות מריחים את הירח הגוף שלנו, ואנחנו משווים את זה לירח הגוף של מי שמסביבתנו אולי. זה מה שאנחנו רצינו לבדוק. ו... ומה שחשבנו, ושזה עשויה להיות דרך בעצם אה, להשוות את ריח הגוף שלנו לאחרים, ולהחליט האם אה, להתקרב או להתרחק. אז אנחנו יודעים שחברים דומים אחד לשני בהמון המון דברים. הם דומים במראה, הם דומים אה, בגיל, הם, באישיות, בערכים. בטעם המוזיקלי. בטעם המוזיקלי, ומעבר לזה, הם אפילו דומים בסגובה המוחית שלהם לסרטים למשל, ובגנים שלהם. אה, ואנחנו רצינו לשאול, האם גם ריח הגוף... אה, מתווסף לרשימה הזאת, ויכול לשמש פה גורם שמשפיע על הנטייה שלנו להתחבר.
1: ושוב, אנחנו מדגישים, מדובר על, על חברות, ו, ולא על, על, על יחסים רומנטיים או מיניים, על חברות. נכון, mm -hmm. נכון,
6: מדובר על חברות בני אותו מין, זה מה שאנחנו בדקנו. אז ככה, כשאנחנו הלכנו לאף האלקטרוני, באמת מצאנו שחברים בכלי קדומים יותר אחד לשני בעולם הכימית מאשר אנשים שהם... זוגות רנדומים, בעצם כשערבבנו בין האנשים שלנו ובדקנו את הדמיון ביניהם. ואז אמרנו, אוקיי, אבל האם אנשים, אנשים שמריחים יגידו אותו דבר? כלומר, האם גם אנחנו, בני אדם, תופפים את, את הדמיון הכימי באופן דומה לזה שאף אלקטרוני תופס אותו. אז, אז ככה עשינו כל מיני מבחנים תפיסתיים, אחד מהם היה... מאוד מאוד פשוט, נתנו לאנשים כל פעם לארח שני ריחות ושיגידו אה, שני... עד כמה הריחות האלה דומים או שונים. חצי מהטעמים הריחות האלה היו של חברים בקליק וחצי מהטעמים האלה היו, חו... אה, היו ריחות של זוגות רנדומליים. ומה שראינו זה שגם אנשים בדומה לאף האלקטרוני תוספים חברים בקליק דומים יותר בריח הגוף. אה, ואז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו רואים שבאמת חברים בקליק יותר דומים אחד לשני בריח הגוף, גם כימית וגם תפיסתית, אבל האם אנחנו יכולים בעזרת דמיון, דמיון בריח הגוף לנבא מראש האם יהיה קליק בין אנשים, ומה יהיה טיב האינטראקציה אחר כך?
1: כן, כאן גם בניבוי, אם יורשה לי להכניס את המונח הבזוי, נמצא הכסף הגדול.
6: <laughs> אז, אז מה שעשינו בשביל לבדוק את זה, Eh, ביקשנו מקבוצת eh, נזדקים נוספת, למעשה שתי קבוצות, קבוצה של eh, גברים וקבוצה של נשים, eh, לתרום לנו את eh, ריח הגוף, יותר נכון לומר לא פה זכרים ונקבות, eh, לתרום את ריח הגוף שלהם, ועד לבוא למעבדה. ומה שעשינו, eh, ביקשנו eh, כל פעם eh, מאותה קבוצה, eh, פשוט להתחלק לזוגות ולשחק יחד את משחק המראה. מה זה משחק המר"ז? זה משחק שבו הם יתבקשו לעמוד חצי מטר אחד מהשני, מה שאיפשר להם לארח את ריח הגוף, גם אם בצורה לא מודעת לשל זה, ולהזיז את הידיים שלהם בצורה כמה שיותר מתואמת במשך שתי דקות. אחרי זה כל אחד דירג האם היה קליק עם הבן אדם השני, mm -hmm. וגם דרגו 13 מדדים של טיב האינטראקציה, עד כמה הם חיבבו אחד את השני, הרגישו שהם הבינו אחד את השני, הייתה ביניהם כימיה שהם היו רוצים להתחבר, כאלה כאלה.
1: והמסקנות? הולכת.
6: אז המסקנות שמצאנו זה שדמיון ב, כימי בריח הגוף שלהם, קודם כל ניבה ב-71 אחוז האם יהיה ביניהם כלי כדדי, ומעבר לזה, 10 מתוך 13 מדדים שמלדנו של טיב אינטראקציה. הראו שככל
1: שהדמיון בריח הגוף היה גדול יותר, כך חטיב האינטראקציה היה מוצלח יותר. וואו. אז באמת, כשיצליחו להכניס את העניין הזה אל תוך אפליקציות, טלפונים, וואטאבר, זה עלול להיות, הם, או עשוי להיות בעצם, משנה הרבה דברים, גם לגבי חברויות וגם לגבי מקומות עבודה, אני חושבת. יש כאן פוטנציאל גדול. אנחנו צריכות לסיים, לצערי. ענבל רבי רב, זה מחקר מעניין מאוד. נזכיר שוב הדוקטורנטית המחלקה למדעי המוח במכון ויצמן. נאחל לך הרבה בהצלחה. תודה רבה. תודה, ביי. פינת החדשנות ברפואה עם הדוקטור מיכל חמולוט, מנכ"לית אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. בוקר טוב.
7: בוקר טוב,
1: שבוע טוב. שבוע טוב. היום אנחנו, אה, לצערי, מעט קצרות בזמן, מה שכמובן מעלה לי את לחץ הדם. האם תוכלי לעזור לי?
8: האמת היא שיכול להיות ששיתוף פעולה שנוצר ש... לפני שנתיים ב... 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 בין מיו באחד הבתי קולים המובילים בעולם לבין חברת הבריאות הדיגיטלית K-Health, אולי הוא יוכל לעזור לך. מה שהם בעצם אמרו זה, רגע, יש לנו באמת את הרוצח השקף, את אחת המחלות הכי, הכי שכיחות. 60% מהגבר, מהאנשים מעל גיל 60 למשל יש להם לחס דם, זו מחלה שפוגעת בין 20% ל-40% מהאוכלוסייה. אבל עד היום בעצם היו חמש קבוצות של תרופות. ובכל הקבוצה כזו היו תרופות רבות רבות, זאת אומרת, יוצר כמעט אין סוף תרופים אפשריים, והיו מתחילים את הטיפול בעצם, על בסיס הרבה מאוד מחקרים שנעשו, אבל בצורה שלא הייתה מותאמת למטופל או למטופלת עם לחץ הדם הגבוה. מדובר, מעבר לתרופות כמובן, הקו הראשון הוא טיפולים התנהגותיים ושינויים בהרגלי חיים, הסחטת... תהיה הגדלת הפעילות הגופנית, הפחתה במשקל, לעבור על התרופות, זאת אומרת, <אז> יש באמת הרבה <אז> מאוד אפשרויות, אבל בריבוי אפשרויות, כשאין לנו בינה מלאכותית שעוזרת לנו להתאים באופן אישי על בסיס דאטה, אז אנחנו קצת חסרים. וזאת הייתה כוונת השיתוף פעולה בין K-Health למיו-קליניק, והם באמת עשו את זה. הם לקחו בחידור את כל הדאטה שמיו-קליניק מחזיקים, שזה נתונים מאוד משמעותיים, נתונים דמוגרפיים כמו גיל ומגדר ואיפה האדם גר, דרך נתונים רפואיים של מה התלונות, דרך נתוני בדיקות מעבדה והזמיה, ובסופו של דבר כמובן נתוני התוצאות, מה קרה עם הלחצה. ו הביאו את הכוחות שלהם של פיתוח אלגוריתמים, ויצרו בעצם על בסיס כל הדאטה, זה אלגוריתם, שכיום הם בעצם הכריזו אחרי שנתיים של שיתת פעולה שהוא כבר בשוק. שמאפשר להתאים את הטיפול בלחץ דם, הוא כלי בידי הרופא שאומר לו, לא תראה, המטופלת הזו והזו, על סמך הדאטה שלה, בהתאמה למאגרי דאטה גדולים של מטופלות כמוה, אם שניים-שלושה טירופים שכדאי לך להתחיל איתה, או בכלל בוא נתחיל בשינוי התנהגות זה וזה, כי אצלה זה יעשה יותר וזה, דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב, שהוא סמן מאוד משמעותי על הרבה מאוד תהליכים היום ש... אנחנו רואים ברפואה שאומרים, רגע, לא להתחיל תרופות על בליים. בואו נראה איך אפשר לעשות פרסונליזציה, התאמה אישית של הטיפול.
1: <אם>, כלומר, מה שהוכנס אל המידע שיש לנו הוא, הוא גם מידע כללי על הבעיות, אבל גם מידע כללי על מה עזר ובאיזו מידה לאנשים עם בעיות דומות, כן?
8: בדיוק. כדי לאמן את הבינה המלאכותית ולפתח את האלגוריתם הזה, מה שהם עשו בין שני השותפים זה הם הזינו כמויות מאוד גדולות של דאטה מאותם סוגים שציינתי, וכמובן בתוך הדאטה זה היה איזה טיפולים קיבלו האנשים ומה הייתה התגובה. ועל בסיס זה, בעצם בתהליך של למידת נכונה אימנו אלגוריתם, שכיום כאשר אותה מטופלת מגיעה, אז קודם כל האלגוריתם מסתכל על הנתונים שלה, ואחר כך הוא שואב מתוך המאגר המידע שלו ומפעיל את ה... את האלגוריתם ואומר, אוקיי, על בסיס המתונים שלה, והדאטה שיש בידי, והאלגוריתם שבאותו קופסה שחורה, לה 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 לה, הנה האפשרויות של להתחיל, שהן יהיו הכי אפקטיביות. תזכרי שבעולם היום פשוט עושים מיסוי וטעייה. כן. אז אנחנו מתחילים טיפול אבל את אומרת בעולם ירשנים. היום,
1: ואמרת שזה הוכרז בתור דבר שכבר, שכבר קיים, נכון? שכבר נמצא בשימוש. רק בימים האלה הם
8: סיימו את השנתיים של הוציאו את האלגוריתם החוצה. נותנים לרופאים של K-Helk להשתמש בו, אומרים, רגע, אנחנו בעצם רוצים שבידי כל רופא בעתיד או רופאה, יהיה את האפשרות במקום להתחיל על בליינד את הטיפול, להסתמך על האלגוריתם שלנו ולהתאים את הטיפול ביתר לחץ דם למטופל או המטופלת הספציפיים. המטופל,
1: המטופל, המטופל, טוב, זה נשמע טוב. אני, אין לי מה להגיד. ירד לך לחץ דם קצת? קצת, <קצת> כן. <קצת> <קצת> תכף אבל יהיו <קצת> <קצת> חדשות, אז אני לא יודעת מה יקרה אחר כך. לא נקשיב כמובן. אה, נכון, נכון, תמיד יש אפשרות כזו.
8: אנחנו תמיד באדמניה, אז גם פה, אם כבר, אני אגיד.
1: האזנה מונעת.
8: בדיוק. שתמיד כדאי למנוע גם לחץ דם, זה פשוט, את יודעת, זה כל כך מצחיק. חצי שעה פעילות גופנית, חמש פעמים בשבוע, קצת פחות מלח, צונה, בריאה, מה שאנחנו יודעים, בלי אלכוהול, או פחות אלכוהול, בוודאי לעשות עישון, אבל זה בידיים של אנשים במקום אחרי זה להסתבך, כל כך הרבה מחלות טוב שיש את האלגוריתמא,
1: זה מאוד חשוב, אבל יותר טוב שלא יהיה לך גם. יפה. דוקטור מיכל חרמו לוטה, מנכ"לית אושייה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. אני מודה לך מאוד.
7: תודה
1: לך. חוקרים הצליחו למנוע מחלת מפרקים ניוונית באמצעות מניפולציה גנטית. נפנה לפרופסור מונד דביר גינזבורג, ראש המעבדה לחקר הסחוס בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה
1: שלומך? אני בסדר, איך את? בסדר גמור. נו, אז יופי. <laughs> אבל עדיין, יש אנשים שמרגישים פחות טוב מאיתנו, ואנחנו רוצים uh, לתת להם את uh, כל תשומת הלב כרגע. Uh, מחלת מפרקים ניוונית היא משהו די נפוץ, נכון?
9: מאוד, מדובר בסביב ה-300-400 מיליון איש בעולם שסובלים מהמחלה הזאת בדרגות חומרה שונות, בעיקר בפרקים נושאי משקל כמו הירך והברך, זה בהחלט מכביד על אורח חיים פעיל ו... 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 ותקין.
1: אוקיי. Mm -hmm.
9: okay. אז אצלנו במעבדה, אנחנו חוקרים את המחלה הזאת כבר יותר מעשר שנים. ואנחנו מנסים להבין מה גורם למחלה הזאת, ובייחוד בעקבות מחקרים אפידמיולוגיים שמראים שישנה תאחיזה של גיל מתבגר ומחלות מטאבוליות שונות או סינדרום מטאבולי עם התפתחות המחלה. יש גם לא מעט מחקרים שמראים שמי שחווה טראומה במפרק או בגפיים יכול בסדירות גבוהה לפתח את המחלה הזאת.
1: טראום במפרק זה נגיד פציעה של ספורט, משהו כזה?
9: כן, פציעת ספורט, תאונת דרכים
1: וכולי, כן. אוקיי, אבל לרוב מה שידענו עד עכשיו זה שקשה מאוד לתקן, נכון? ברגע שהנזק כבר נעשה.
9: אז זה לא באמת מדויק, זה מדויק באופן חלקי. עקרונית יש לנו טיפול לאנשים שמגיעים בשלב מאוד מאוחר של המחלה. והטיפול הוא למעשה משטחי כאבים, זה לא מטפל בהידרדרות המחלה, אבל בסימפטומים בהחלט כן. יחד עם זה, יש גם כל מיני טיפולים שמבוססים על סיכוך של המפרק, שמעט מונעים גם את הכאב, מעט אולי מונעים את ההידרדרות, אבל לא בצורה מהותית. בסופו של יום, המטרה היא לדחות את הקץ ולהגיע בשלב הכי הכי... מאוחר למצב שבו מחליפים את המפרק, ומחליפים את המפרק בדרך כלל עם פרוטזה שמבוססת על טיטניום.
1: הופכים אותך לאדם ביוני כזה נחמד.
9: קצת אדם ביוני. הבעיה היחידה עם הפרוטזה הזאת זה שיוצאים יותר ויותר מחקרים שטוענים שהסקסוגת שיוצאת מהפרוטזה יכולה להיות מאוד טוקסית, מאוד רעילה, יגרום לכל מיני בעיות נוירולוגיות. ויחד uh, עם זה, גם לפרוטזוס יש אורח חיים של 20 שנה. אז אם אדם uh, מגיע בגיל 75 לניתוח uh, כזה, אם הוא יחיה עד 120, רוב הסיכויים שצריך uh, לעבור עוד פעם ניתוח כזה בגיל לא
1: צעיר. ובגדול <אז> אנחנו לא מעוניינים להחליף חלקים, אם אפשר שלא, נכון?
9: ממש לא, כן. אז אנחנו מנסים להבין מה גורם למחלה הזאת uh, במעבדה שלי, ואנחנו... בעצם יצרנו מודל גנטי שהראה, שהראה איזושהי הטבה מסוימת בהתפתחות של המחלה לאחר אינדוקציה של פוסט-טראומה. אז אנחנו עושים כדי לגרום למחלה הזאת להתרחש במודלים טרקליניים, בעיקר בעכברים, אנחנו עושים איזושהי אינדוקציה פוסט-טראומטית, ותוך שמונה שבועות המחלה מתפתחת. ואנחנו הצלחנו למנוע את זה בעכבר אה, עם איזשהו אופן מסוים של אה, מחסור גנטי, וזה היה מאוד מעניין, מכיוון שהצלחנו להבין שיש אזור מסוים במפרק שחשוב מאוד, אה, כאשר הוא הופך להיות קצת יותר מסויד, אנחנו מפתחים את המחלה, אה, בעוד ש... במודל הספציפי הזה הגנטי, הצלחנו למנוע את ההסתיידות באזור הזה, זה באזור של מפרק הברך החיצוני, ומנענו את המחלה הזאת בעכברים הללו.
1: איך מנעתם אותה?
9: איך? <laughs> אז אנחנו טוענים שההסתיידות של החלק החיצוני של מפרק הברך, ברגע שהיא מתרחשת, היא גורמת למשקל, לפי מסקל שונה. נפיית המשקל היא עוברת לפנימה ברך, וכתוצאה מכך ישנה יותר שחיקה בפנים הברך, שמלווה בדלקת והידרדרות.
1: כלומר, למרות שהבעיה, נגיד, היא, 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 היא בצד החיצוני של הברך, בעצם, בעצם הבעיה הזו משניכה ויוצרת את השחיקה על הפנימי.
9: בצד הפנימי. הצלחנו mm -hmm. גם לייצר איזשהו טיפול אה, כימי. על ידי הזרקה תוך מפרקית שמדמה מצב שבו אנחנו בעצם עשינו את החסר הגנטי, כי הרי אי אפשר לעשות אצל אנשים חסר גנטי בברכיים, אז uh, יצרנו איזשהו טיפול מסוים שמדמה את המצב הזה, והצלחנו גם למנוע את הידרדרות המחלה במודל פוסט-טראומטי.
1: וואו, זאת <אז> בשורה של ממש. כן, כן, כן. והאם... אנחנו
9: מ... מקווים ש...
1: כן, מה אתם מקווים?
9: שזה ימשיך הלאה. ו... ולמעשה יתקדם הלאה במעלה הרגולציה ויהפוך להיות יום אחד תרופה אה, לאנשים שמועדים לפתח את המחלה. אה, וזה אנחנו מקווים שאנחנו נשלב גם עם אה, בדיקה, בדיקת דם שיכולה לתת לנו אינדיקציה של חומרת המחלה היום. זהו,
1: זאת אומרת, איך אנחנו מאתרים את אלו שמועדים לפתח אותה?
9: או, זאת הבעיה. כי אנחנו יודעים שיש הרבה מחקרים אפידמיולוגיים והרבה גורמי סיכון, את או מישהו אחר יפתח את המחלה הזאת עוד עשר שנים וצריך להתחיל עכשיו טיפול מונע. מכיוון <אם> שרוב האנשים מגיעים כבר בשלב מאוחר מדי, ובאמת אי אפשר לעזור להם, אז אנחנו חייבים לעשות, הדרך לעזור זה רק על ידי טיפול מונע, ולאתר את האנשים האלה זה לא פשוט. אז במקביל לעבודה הזאת, אנחנו פרסמנו עבודה לפני שנתיים, שמטרתה באמת לעשות על ידי בדיקת דם פשוטה, איזשהו אבחון של התחלה של המחלה על ידי ביומרקרים חלבוניים בדם שמשתנים עם, 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 עם התפתחות המחלה. אז אנחנו מקווים שיום אחד נוכל לשלב בין התקופה לבין הביומרקר. הביומרקר כשלעצמו, הבדיקה למה זאת חסרת משמעות ללא הטיפול, וביחד נוכל לעשות רפואה מתאמת אישית ואמונעת יותר טובה לאנשים שסובלים. או מועדים לסבול מהמחלה הזאת.
1: זה אדיר. דיברת על ברכיים, אבל התכוונת גם למפרקים אחרים. זה, יכול, זה עובד על הכול?
9: אז הניסויים שלנו היו, אני חייבת לסייג ולחיות מודל. בדרך כלל המפרק הכי שכיח שהמחלת מפרק הניוונית הזאת מתרחשת בה זה מפרק הברכיים. על מפרקים אחרים עוד לא בדקנו, אבל בהחלט זה יכול מאוד להיות גם במפרק הירך. ישנם מפרקים שהם קצת יותר uh, קטנים שרואים בהם מחלת מפרק ניוונית, כמו uh, ממש בכפות הידיים, במפרקים של הידיים של האצבעות, mm -hmm. uh, לפעמים גם uh, בלפת, מפרק הלפת.
1: או, oh, uh, כאן את כן. מביאה אותי לשאלתי הבאה, שכן אני ציינתי uh, לי בראשית רפואת צריכתנו. רפואת? מה, מה, <laughs> מה לרפואת שיניים ולברכיים?
9: <laughs> אז זהו, אז uh, הייתי חייבת להקדים אותך, <laughs> <laughs> כי אני כל כך מכירה את השאלה הזאת. רפואת שיניים באופן מסורתי, המחקר ברקמות קשות, מפרקים מאוד מאוד נרחב, בהרבה מאוד יחידות או פקולטאות של רפואת שיניים בעולם. אבל בהחלט כן. זאת אומרת, גם הלפס סובלת ממחלת מפרס מיבנית. ואז כמובן זה גורם לכאב, זה גורם לחוסר יכולת... של תנועה בלסת, סגר מוגבל, לעיסה מוגבלת, דיבור מוגבל, כן. אז זה גם קורה בלסת. ו... אז בעצם
1: יצאתם מהלסת והגעתם אל הברך.
9: לא, אנחנו לא רוצים להזניח את יתר המפרקים, אנחנו מסתכלים להסתכל על כל המפרקים. פשוט המודל של הברך הוא יותר נגיש לנו, ופשוט יותר קל. גם בחיות מודל וגם מבחינת החומר, שאנחנו מקבלים, mm -hmm. אה, החומר הקליני שאנחנו יכולים לקבל, הוא יותר נגיש לנו ממפרק פגום של לפת, מבן אדם למשל. אם אנחנו רוצים לאמת את הדברים בבני אדם, אז יותר קל לנו לקבל מפרקים מהחלפות מפרק של ברך מאשר מהלפת.
1: מובן. טוב, נאחל לכם בהצלחה בסולם הרגולציה, כפי שכיננו אותו. פרופ' מונה דביר גינזבורג, ראש המעבדה לחקר הסחוס בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב. תודה
9: בוקר
1: טוב. וואו, אחד המסגדים הקדומים בעולם. נתגלה ממש לאחרונה ברהט שבנגב. אנחנו נפנה לדוקטור אלנה קוגן זהבי, ארכיאולוגית מרשות העתיקות, ואחת עם מנהלות החפירה. בוקר טוב. תודה רבה. היי, בוקר אור. היי. מתי גיליתם את המסגד הזה?
3: מתנהלת פה חפירה כבר כמה חודשים כתוצאה מהרחבה של העיר רהט והקמת שכונות חדשות. אז קודם כל נכנסת רשות העתיקות ומבצעת חפירות הצלה. וזה מה שאנחנו עושים בימים אלה, יחד עם שני שותפיי לפרויקט, שזה אורן שמואלי ונוח מיכאל דוד, ואנחנו בעצם חושפים דברים מדהימים פה מסביב
1: לעיר רהט. כן, אז קודם כל כך, אנחנו תמיד מזכירים שאת הגילויים הארכיאולוגיים הגדולים אנחנו מגלים בזכות בנייה חדשה בעצם, שמזעיקה אתכם לאתרים. אז בואי ספרי מה גיליתם.
3: מה שחשוב בחפירה הנוכחית זה בעצם יחידת תא שטח מאוד גדול של עשרות רבות של דונמים שבעצם לא נחפר עד היום ובעקבות החפירה שלנו מה שאנחנו מגלים זה את אותו תהליך שהתחיל בסביבות סביב 638 לספירה של חדירת האסלאם לארץ ישראל. אנחנו יודע, אחרי הרבה מאות שנים של בעצם שלטון ביזנטי נוצרי בארץ ישראל חל שינוי תרבותי, דתי, ואנשיו, מאמיניו של מוחמד, מתחילים להשתלט על הארץ.
1: ما, מה ולה... הביא אותם, ומה עשה את השינוי?
3: זה תהליך שהוא תהליך גלובלי שהתרחש מאזור ערב, שבעצם הדת התחילה להתרחב, ומאמינים רבים התחילו להאמין במוחמד. ומאמיניו התחילו לכבוש שטחים, והגיעו גם לארץ ישראל, ובעצם כבשו אותה, והדת העיקרית הופכת להיות לדת אה, האסלאם, וכחלק מאותו כיבוש הם גם להתיישב ולבנות, mm -hmm. לבנות אה, בתים, אה, לבנות חוות אה, ולבנות מסגדים כמובן, כי זה האזור ה, בעצם המבנים הפולחניים החדשים שבאו להכריז את הכנסיות.
1: כן, אז אתם מגלים גם בית חווה וגם מסגד, נכון?
3: אנחנו מגלים, כן, באז... אנחנו מגלים כמה וכמה, כי אנחנו חופרים כמה אתרים במקביל. באחד מהם אכן אנחנו מצאנו אה, מסגד, אה, ובאזורים ובש... אחרים מצאנו התיישבות מאוד אינטנסיבית של בתי מגורים מהתקופה האסלאמית הקדומה. מה שמאפיין את המסגד או את המסגדים הקדומים הראשונים האלה של מאה השביעית לספירה, זה שהם בעצם נבנים במקומות פתוחים, הם לא צמודים למבנה, לבית חווה או ליישוב, אלא בוחרים איזשהו, איזושהי נקודה אסטרטגית, שבעצם המאמינים יכולים להגיע לאותה נקודה ולהתפלל בצוותא, וזה מה שיש לנו כאן. בעצם המסגד מופיע בנפרד, לא בצמוד לאיזשהו מבנה, במרחק של כמה מאות מטרים מהבתים שמסביב. והמאמינים יודעים להגיע אליו על אל מנת להתפלל בצוותא.
1: איך הוא בנוי? הוא בנוי באופן שאיכשהו מזכיר מסגדים של היום?
3: כן, האמת היא שהמבנים, המבנה המקורי של המסגד לא, לא, מש, לא משתנה ונשמר איכשהו גם היום. כאשר יש את, אותה, את אותו מחרב, זאת אומרת, זה חדר מלבני שמוסף אליו, אליו את, ניתן חצי מעוגל שקוראים מחרב, שפונה לכיוון מקה, כך שהמאמינים יודעים בעצם לאיזה כיוון להתפלל, זו החשיבות של אותה, אותה נישה מעוגלת, חצי מעוגלת, וזה גם מה שמצאנו בשטח, וכך זיהינו שזה בעצם מסגד, כי אה, ה... אותו מחרב היה מכוון, בצורה מדויקת להפליא לכיוון של מכה.
1: אה, מעניין. מה לגבי בית החווה? במה הוא מתאפיין ששונה אולי מהמבנים של התושבים הנוצריים, אם בכלל, שהיו שם לפני כן? אנחנו,
3: אפשר להבחין בזה שהבנייה האיסלאמית היא... המיקום של המבנים משתנה, הם יותר אסטרטגיים, הם בונים נגיד על ראש הגבעה, כאשר החוות הביזנטיות שהן התבססו על חקלאות, וכבר יש להן מסורת של כמה מאות שנים בחקלאות, כי השלטון הביזנטי שהה פה כ-400 שנה, הם בונים את ההחוות שלהם יותר בוודיות, בסמוך למקורות מים ולאדמה הפורייה. Uh, ודווקא כשמגיעים האסלאמים, חשוב להם מאוד uh, uh, להשתלט על הקרקעות ולתפוס נקודות אסטרטגיות, ולכן בתי החווה והמבנים שלהם מוקמים על ראש הגבעה, עדיין בסמוק למקורות מים, mm -hmm. אבל העניין האסטרטגי החשוב, uh, אנחנו עדיין מנסים ללמוד uh, uh, מה סוגי ה... חקלאות שהם עסקו, משום שהם לא השאירו לנו ממש מתקנים, אבל על מנת לענות על השאלה הזאת, אנחנו מצאנו תנורים ואנחנו אוספים את החומר האורגני שנשתמר בתוך הטבונים, ובעתיד נעשה בדיקות כדי לדעת בעצם מה הם, הם בישלו בהם, מה הם אכלו, ולפי זה לשחזר את הנוף החקלאי שהיה באזור בתקופה האתלאמת הקדומה.
1: מה רמת השימור של הממצאים?
3: <אח> טוב, אנחנו... המסגד למשל השתמר לגובה של כחצי מטר, כאשר מה שאנחנו מצאנו ממנו זו רק את היסוד והנדבך הראשון שהיה בנוי אבן. Uh, ככל הנראה, החלק העליון של הקירות היה בכלל בנוי מלבני בוץ, זו הייתה שיטה שמאוד הייתה מקובלת אז, כי באזור רואטה אין כל כך הרבה מקורות צלע, והרבה יותר קל ליצור uh, לבני בוץ, uh, מבוץ שנמצא בכל מקום, לייבש אותם בשמש, ואיתם לבנות את הקירות, ואחר כך לטייח את הקירות בטיח כדי שהם יישארו כל תנאי מזג האוויר. כנראה זה מה שנעשה גם במסגד הנוכחי. מקומות אחרים אולי השתמרות קצת יותר טובה, אבל בגדול מה, שאנחנו, מה ששרד זה הנדבכים התחתונים של הקירות. היתר נשדד, כמו שאמרתי, אבן זה המצרך היקר, וכל מבנה שננטש הוא מיד מפורק בשביל לבנות דברים חדשים בזמן יותר מאוחר.
1: אוקיי, okay, וכעת משגילינו את הדברים האלה, שנשמעים אה, אה, חשובים מאוד, מה בדבר הבנייה המתוכננת, היא תעשה שם, היא תעשה במקום אחר?
3: מכיוון שרשות העתיקות כבר בתוך תיסיון אה, שאנחנו מוצאים הפתעות, כי אין לנו אה, צפי מה יימצא בתוך הקרקע, אנחנו נכנסים לתמונה בשלב מאוד מאוד ראשוני של התכנון. על מנת שאותם הגורמים שמתכננים את השכונות ואת הכבישים יהיו ערים לשינויים שיכולים לבוא כתוצאה מהתגליות וכרגע רשות האתיקות עומדת מול אותם גורמים כדי לעשות את המקסימום כדי שאותם השרידים העתיקים יישמרו, יהיו חלק משטחים ירוקים, חלק מפארקים, או מקומות שבעצם הציבור יוכל לבוא ולהתרשם מהדברים היפים שאנחנו חושפים.
1: זה גם יכול להיות חלק חשוב בתיירות לרהט, או בכלל ביחס שלהם למקום בו הם יושבים.
3: בהחלט. השילוב המרתק הזה של עיר בדואית ראשונה שנבנית עכשיו, וכשאנחנו יודעים שה... ההיסטוריה של הבדואים זה שהם היו קודם נוודים ואחר כך קיבלו על עצמם את האסלאם ובאיזשהו שלב הם עברו תהליך של ישיבת קבע. הסיפור הזה מאוד מזכיר את המאמינים הראשונים של האסלאם אלף מאתיים שנה לפני ימינו, שגם הם בעצם חלק מהם היו נוודים ואז לאט לאט התחילו להתיישב ולהקים ערים וזו בדיוק תופעה יפה שבאמת אנחנו מוצאים אותה כאן עכשיו. אז זה מין של סגירת מעגל. שאני מקווה מאוד שייתן עכשיו זיקה של התושבים המקומיים שלך, זיקה הרבה יותר חזקה לסביבה שהם גרים בה.
1: כן, יפה מאוד. תודה רבה לך, דוקטור אלנה קוגן זהבי, ארכיאולוגית מרשות העתיקות ואחת מנהלות החפירה באתר. להתראות, יום טוב. ביי ביי. אם חשבתם שגשם בחרמון ביוני זה מוזר, חכו שתשמעו את זה. אה, העצים בחרמון זזים, הם לא פיתחו רגליים וזזים, אבל אה, אזורי הצמיחה שלהם משתנים. יש לזה ככל הנראה אה, קשר, הפתעה אה, לשינוי האקלים. אני שוחח עם הדוקטור תמיר קליין מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. שלום.
0: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: יופי, עוברים מרהט המדברית לחרמון המושלג.
1: ככה זה אצלנו, תיירות ללא פקקים, זה מה שאנחנו מציעים לכם. בואו נדבר על הסביבה העצית של החרמון. לרוב אנחנו בכלל לא כל כך חושבים הרבה על העצים של החרמון, אני חייבת להגיד.
0: ואנחנו חושבים על עצים כל הזמן. <laughs> קודם כל, אם מסתכלים על אקולוגיה של עצים בעולם, רואים שהחרמון הוא די מוזר. בעצם הוא... הוא גבוה בשבילנו, אבל הוא לא כל כך גבוה. הוא היה אמור להיות מיוער עד לפסגה, אם חושבים על מגבלות של עצים. עצים בגובה מוגבלים בעיקר לטמפרטורה. אנחנו יודעים שהחרמון קר בחורף, יש שם שלג, אבל רוב השנה, בוא נודה על האמת, הוא לא כל כך קר.
1: כן, בטח לא בהשוואה לעולם. נכון.
0: נכון, נכון. למשל, באלפים עצים מסוגלים לגדול עד 1,800 מטר בערך, וזה די קרוב למה שהם עושים בחרמון. ונשאלת השאלה למה. אז בעצם אנחנו גילינו פה מנגנון אקולוגי חדש שלא היה ידוע, שיש פה שילוב גם של יובש. ויובש שהוא קורה בקיץ, שזו העונה שנשארת לאותם עצים לגדול, בעצם מגביל אותם, והם חייבים לעצור את הגידול באוגוסט. אז אה, אם הם מתחילים, אם הם יכולים להתחיל רק במאי או יוני, זה משאיר להם ממש מעט זמן, בגלל זה הם לא יכולים לגדול בגובה.
1: כלומר, לעצים יש מין חלון הזדמנויות שמסתבר שהוא די מצומצם לבצע את הצמיחה העיקרית שלהם, כי בחורף קר מדי, ואז בקיץ יבש מדי, ככה, פחות או יותר?
0: בדיוק, כן. ו ו ויש בחרמון ארבעה מינים של, של אלון, שזה די ייחודי. אחד מהם אנדמי בכלל, אלון חרמוני. אילו
1: מינים זה עוד? תספר לנו עליהם.
0: לא, אז, אז אלון החרמוני, שהוא ממש חשוב, כי הוא אנדמי, למי שעושה סקי אז הוא יכול לחלוף על פני אלונים חרמוניים בלי שהוא ישים לב. ויש שם גם אלון שסוע, שזה בכלל מין אירופאי שמשגשג בבלקן, ופה זה גבול התפוצה הכי דרומי שלו. יש אלון תולה, שהוא גם יכול לגדול בכל מיני ערים בירושלים ובקומות אחרים בארץ. ולמטה, אלון המצוי, שזה האלון הרגיל שאנחנו רואים ברוב הארץ.
1: כן. האם יש איזשהו... שינוי אבל, זה הרי מה שבעצם אנחנו כל הזמן מנסים להבין. האם זה שונה ממה שהיה לפני עשרות שנים?
0: אז זהו, כן. סטודנט מחקר אצלנו, פלג ברון, הלך למאפי, מרכז למיפוי, והביא סדרה של תצלומי אוויר מאוד מעניינת. מזמן הכיבוש של החרמון, 1970 בערך, עד, עד ימינו, והסתכלנו מקרוב על הצילומים האלה. וראינו משהו מוזר, ראינו שהיום יש עצים במקומות שלא היו בשנות ה-70, ורק בשנות ה-90 או ה-2000 אנחנו רואים את העצים האלה, ואני מדבר על המקומות הגבוהים יותר.
1: שהם לא אמורים לכאורה להגיע לשם.
0: כן, בגלל המגבלות האלה שאמרנו. אז היובש הוא אותו יובש, אבל כמו שאמרת מקודם, המגבלה השנייה היא הקור של החורף. והקור של החורף, נמשך פחות זמן מעשור לעשור. אז אנחנו רואים פה מגמה מקומית שהיא חלק ממגמה עולמית, שהלבלוב של העצים ותחילת הגידול שלהם באביב נהיה מוקדם יותר, ולכן הם כן מסוגלים מעשור לעשור להתפתח במקומות שהם קצת יותר גבוהים מפעם. אז אם פעם היו עצים בחמרון רק עד 1,700 מטר, היום זה כבר עד 1,800, אפילו קצת יותר.
1: כלומר, פחות או יותר, היובש אותו יובש, אבל מה שמתקצר זו דווקא העונה הקרה, מה שגורם ללבלוב מוקדם יותר, אכן? נכון. אז מי... אנחנו אומרים יופי, יותר עצים ביותר מקום, יופי של לבלוב, תודה רבה לך, ויום נעים.
0: לא מדויק. אוקיי. <laughs> 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 כי מה שקורה, למשל, הזכרתי את האלון השסוע, שהוא מין אירופאי שנמצא פה בנחל ערער, במקום מאוד... מסוים, שרק שם הוא גדל.
1: לא, הוא שסוע, זה הכי אירופאי, זה כזה גרמני, הוא ככה שסוע, הוא מורהר כזה, הוא לא יודע מה טוב לו.
0: נכון, וגם העלים היפים האלה, שהם בצורה כזאת כמו של כף יד, וממש קריסמס קטן בישראל. זהו, אז הוא כנראה לא יצליח להחזיק מעמד לפי התחזיות ככל שנהיה פה יותר חם, והאביב מקדים, אנחנו לא צופים לו טובות, ו... כנראה שנצטרך להיפרד ממנו, וגם האלון החרמוני והאלון תולה, הם פחות יצליחו, אנחנו חושבים.
1: אז נישאר בעיקר עם האלון המצוי, והסביבה שלנו תהיה פחות מגוונת.
0: נכון, והגיוון הזה, כמו שאנחנו יודעים, הוא חשוב לא רק לעיניים שלנו, הוא חשוב לבעלי חיים, לפטריות, הגיוון הוא הכל בעצם בטבע.
1: כן. טוב, זה עצוב מאוד. אני מניחה שאנשים גם אומרים, רגע, גם, גם עונת ה... בכלל, עונת הסקי והשלג תתקצר. נכון, למה לא מתקצרת למור כבר?
0: שהוא, היא כבר התקצרה, mm
7: -hmm.
0: ובטח רואה חשבון של אתר החרמון יודע את זה, אבל מצד שני, יש תנודות מאוד חריפות לשני הכיוונים. בחורף האחרון ראינו את זה דווקא. אנחנו בעצמנו, עם צוות המחקר, היינו שם באפריל ואספנו דגימות בשלג די, די רציני. זאת אומרת, יש כל מיני אירועים שהם אירועי קיצון, מה שנקרא, ואנחנו רואים סופות שלג שקורות מאוחר בעונה לפעמים, מה שגורם לעוד סיכון, אגב, וזה קורה הרבה באירופה וגם יכול לקרות אצלנו בחרמון, שהעלים מתחילים ללבלב, והעצים משקיעים את כל מאגרי הפחרן.
1: כן, אומרים יאללה, היי, ו... hey, הגיע אביב לכאורה, ואז בום.
0: ואז בום, מגיע קור ו... ושלג, ובעצם מעלים עצים בגלל זה, קר להם מדי. ואז העץ צריך למצוא מאגרים נוספים, ולא תמיד זה עובד. אז עצים מתים מזה גם, ולצערנו השינויים האלה כרגע, בטבע, בחרמון ובכלל, הם מהירים מדי. בשביל צמחים להתפתח, במיוחד עצים שלוקח להם שנים לגדול וכל דור שלהם זה
1: הרבה זמן. כן, יכול להיות שעוד כמה שנים נחווה בכלל משהו שנקרא לו תסמונת האביב הכפול, שיהיה איזה מין אביב מוקדם, עמקת קור ואז עוד אביב. יש עוד מינים שאנחנו חוששים להם בגלל שינויי אקלים בארץ כרגע? של עצים? אני מניחה שיש רבים, אבל אולי תוכל לספר לנו על אחד או שניים? כן,
0: כן, בטח. בעצם המינים שיהיו הכי רגישים פה זה, זה מינים שהם הגיעו אלינו מהצפון ויש לא מעט כאלה גם בחרמון, יש, יש בחרמון למשל מינים מיוחדים של שזיף ואגס מהמשפחה שלנו. Mm,
1: הפירות שאוהבים קור, נכון.
0: כן, כן, נכון, ונהיה פחות קר שם ויש מי שאוהב בנחל כזיז, יש למשל דולבים מאוד יפים וגבוהים. המינים האלה יהיה להם קשה. מצד שני, מי שמרוויח זה המינים שמגיעים אלינו דווקא מאפריקה. אנחנו צופים לשיטים ולשזף למשל ולאשלים, כל אותם מינים של די מדברים, להתחיל לשגשג ולייצר פה סוונות במקום יערות, שזה שינוי... מעניין, אבל... <laughs>
1: כן, בהחלט שלי מעניין. טוב, אני טוב. כמובן מדמיינת עדרים uh, של ביזונים שישעטו כאן באזור <laughs> uh, מישור החוף. אולי להפות אולי. יכול להיות. Uh, טוב, תודה רבה לך, דוקטור תמיר קליין, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע. אני uh, אשמח לשוחח איתך על uh, צמחים נוספים ועל מה שקורה להם. תודה.
0: תודה, שרון. ביי. <laughs>
1: חוקרים בבריטניה גילו שהבולדוג האנגלי אה, ועוד גזעים אה, בעלי פנים שטוחות סובלי מבעיות בריאותיות אה, משמעותיות בהשוואה לגזעים אחרים ואחת הסיבות היא, היא שיטות הארבעה אה, שבני אדם עורכים אה, בכלבים. נפנה לדוקטור חיליק מרום, יושב ראש ארגון הרופאים הווטרינריים וחיות הבית בישראל. בוקר טוב.
10: בוקר נפלא.
1: היי. אז uh, קודם כל, מה הם באמת גזעי הכלבים שהווטרינרים הבריטים מבקשים להימנע מגידולם או מרכישתם? Uh,
11: בבריטניה מאוד uh, מקובל לגדל גזעים שהם uh, מוגדרים כגזע מקומי, והגזע הקלאסי הוא הבולדוג האנגלית. הבולדוג האנגלית פוצח uh, על ידי האנגלים בשביל uh, לשמח אותם, לשעשע אותם.
1: ما, יש, יש איזושהי סיבה שדווקא הוא... הכלב האנגלי? כן,
11: mm -hmm. כן, מדובר בעצם בכלב uh, שבבסיסו הוא כלב מגזע גדול מאוד, גזע ענק, שהפכו אותו להיות דחוס, קטן ממדים, פחוס.
1: מתאים uh, יותר לאינדור?
11: חד משמעית, זה כלב קומפניון קלאסי, שמלווה את בעליו, uh, הם חכמים מאוד, הם חמודים מאוד, הם יצירתיים מאוד. הם מסתובבים בתוך גוף שהוא גוף אה, ענק אבל עם גפיים קצרות מדי מלהכיל אותו. אוי. יש להם אה, מבנה גולגולת שהוא מבנה גולגולת אה, מקסים ומצחיק. בתור בני אדם, ילדים קטנים נורא אוהבים בובות עם עיניים גדולות. תסתכלי על כל דמויות הדיסני
1: שיש. נכון. שיש, אני, יש עם... מה שנקרא בובות עיניים גדולות, אני לא צריכה להרחיק לכת. זה נכון, ז'אנר לא גדול איני, של בובות מאוד פופולריים. בדיוק,
11: עיני תם מדהימות, וזה מזכיר לנו את הפרופורציות שלנו כתינוקות, כי לתינוקות יש ראש שהוא גדול יותר באחוזים משאר הגוף, וזה משהו שהוא מפסיד ופחות מאיים וחמוד. אה, פאפלים כאלה, כמו הגרמלינים. <laughs>
1: אז זה חלק מהפופולריות של הבולדוק. כלומר, הקריאה הזו okay. של הווטרינרים היא קריאה שיש לה גם אולי איזושהי התרסה תרבותית אפילו.
11: Uh, אני חושב שכן. אני חושב שהגענו למקום שאנחנו מספיק בשלים לבוא ולהגיד לאנשים שחלק מתרבות הארבעות מובילה לגבעים שהם מראש פוגעים, לפני שהכלב נולד, בזכות שלו לרווחת חיים רפואית תקינה.
1: Hmm, okay, אוקיי, זה שאלות היה... נורא, זאת שאלה כל כך מורכבת, מהי רווחה רפואית תקינה? בוא, בוא נתאר מהן הבעיות שסובל מהן בולדוג וגזיים ש... דומים.
11: ש... אם אני יודע שגור בולדוגים שנולד לעולם הולך להיוולד מראש עם בעיות נשימה, BOS, קומפלקס דרכי נשימה עליונות, בגלל מבנה הגולגולת הפוכנוס שלו, אנחנו מחלקים את מבנה הגולגולות של כלבים לכלבים בעלי גולגולת נורמלית, כלבים בעלי גולגולת עם חוטם ארוך מאוד, וכלבים בעלי אה, ראש פחוס, ברכי צפאליים, בעלי ראש אה, מקוצר. הכלבים האלה מראש, אה, המנח של הגלגל עין, בתוך ארובת העין, איננו תקין, אז הם אוי סובלים אוי. מהרבה מאוד בעיות עיניים, ובטראומות הם גם מאבדים את העיניים בקלות גדולה יותר. הם לא באמת נושמים מהאף. החייך שלהם אה, ארוך מדי, ואז הוא עושה אה, סוג של הישענות על אה, פתח דרכי הנשימה. או במילים אחרות, מראש אני יודע שהכלב הזה כשהוא נולד, הולך להיות עם חסימה בדרכי הנשימה. אם זאת תהיה חמ... חסימה של 20% או 40%, זה כבר תלוי ספציפית בהורים שלו. Mm -hmm. אבל תחשבי שאת מביאה תינוק לעולם, שאת יודעת שבגלל שאת רוצה שהוא יהיה נורא חמוד ומצחיק, הוא לא באמת יוכל לנשום. האם זה לגיטימי? אני לא יודע להגיד לך. לא,
1: זה לא לגיטימי, אבל אני אייצג נגיד קולות שמרניים סתם ככה בשביל להרגיז. יגידו לך, אבל אם הכלב הזה הוא פופולרי כל כך, אז ייתכן שהם... מינים אחרים פשוט ייקחו אותם פחות והם יהיו יותר מסכנים למשל. ככה אנחנו מטפלים בהם טוב כי זה מה שהאנגלים אוהבים. למשל, עוד או טענה תוכל להיות, שיאללה, אם ככה אתה חושב, אז בוא בכלל נהנדס את, ה... את, ה... את הכלב המושלם, את זה שינשום זה נהדר ו... אוקיי. אבל okay.
11: זה בדיוק מה שעשינו, את אומרת את זה וזה מדויק. <אח> הכלב המושלם בסוף הוא זאב. כל כלבי הבית שאת מכירה היום חולקים מטען גנטי. מספיק זהה לזאב שהם יכולים להתרבות איתו. אני יכול לקחת צ'יוואוואה ולהרביע אותה מזרע של זאב. וזה יעבוד.
1: ויהיה לי, ויהיה, ויהיה לי כלב מצוין שינשום מצוין?
11: במקרה הזה יהיה לך כלב כל כך גדול שיסכן את האמא הצ'יוואווית. כאילו, תצליח להמליץ אותו.
1: אוקיי, <אח> okay, אז גם זה לא טוב.
11: אבל בגדול, כל גזעי הכלבים שאנחנו מכירים היום, כל ה-300 ומשהו כלבים מהגזעים הרשומים, הם בעצם תוצר שלנו, תוצר של הרצון של האדם. עכשיו, אני לא נגד, אני אומר שהאדם יצר גזעים מדהימים. חלק מכלבי העבודה וחלק מכלבי הקומפניון וחלק מכלבי השמירה או כלבי צבא וכולי, הם מתכוננים מצוין לתפקידם והם לא סובלים מלקויות רפואיות. אבל כל כלבים כמו בולבי, כלבים כמו פאג סיני וכלבים אחרים, מראש, מועדים ליותר מחלות וליותר פגמים, אם זו תחלואת לב ואם זו תחלואה אחרת. והשאלה היא האם אנחנו כווטרינרים צריכים לבוא ולפחות להרים את הדגל. כן. ולהגיד שיכול להיות שזה לא ראוי.
1: עד כמה בארץ גם כן כלבים כאלה, שנכנה אותם כרגע בינינו כלבי אינסטגרם, הם פופולריים?
11: עד מאוד, יותר מכל גזע אחר.
1: אוי ואבוי. נכון. ראיתם, ראיתם באמת איזושהי עלייה אה, בפופולריות שלהם בעידן צילום היתר?
11: כן. זה התחיל איפשהו בשנות ה-70 וה-80, כשכלבים הפכו להיות מקומפניון אנימל לסוג של אקססורי. והאקססורי הזה פתאום קיבל תיקים של גוצ'י וקולרים של... מהצבעה לוסן נורן mm -hmm. ופחות מהצבעה לספרוסקי וכו', אה, בתרבות שהתפתחה אה, בעיקר במקומות שבהם אה, הילודה היא נמוכה יותר. לדוגמה יפן. אז אה, כשלנו נולד תינוק ואנחנו רוצים לקנות לו טרולי, עגלה, מקסימה, אז ביפן יש עשרות סוגים של טרולים לטיול עם הכלב. אני שהוא לא יתלכלך ברחוב לדוגמה. Mm -hmm. ומשם זה הפך להיות טרנד.
1: Okay. זאת אומרת, אביזרים כן, אבל דאגה אולי ל... נקרא לזה, רווחתו הביולוגית אה, זה פחות. אה, עד כמה הנושא אה, הזה בכלל מוסדר בישראל? ההגדרה רווחה ביולוגית. רווחה ביולוגית. כן,
11: כן דואגים, כי אותם בעלים הם בעלים נהדרים. כן. הם דואגים לרווחה של הכל לבד מאוד, אבל מראש הרווחה הביולוגית או הפיזיולוגית לא קיימת, הגדרה uh -huh. יפה.
1: עד כמה הנושא מוסדר בישראל, של, של ארבעת כלבים, מכירת כלבים?
11: אז בישראל כמו בישראל, אנחנו uh, קומבינטורים. לצערנו, um, אם אנחנו הולכים לכלבים uh, בהגדרה מתועדים, שמתועדים על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות, אז עושים סקרינינג גנטי uh, לצמצום רוב המחלות הגנטיות האפשריות uh, בכלבים האלה לפני שהם מורבעים. <אח> לטוב ולרע זה, זה סוג של אמונה בשימור גבעים, בשימור גנטי, לא נכנס כרגע לדעתי האישית. מצד שני, יש את מה שנקרא תעשייה. התעשייה היא אותן חוות אה, שנמצאות גם בבתים, במושבים, yeah. בתנאים מזעזעים, שאנחנו... שם אין שום פיקוח ושום בקרה.
1: כן, למרות שאני חושבת, אתה יודע, הרשויות יודעות על החוות האלו, זה לא שלא יודעים. יודעות כן, כן. מפקחות לא. בדיוק, <laughs> יודעות כן, מפקחות לא. זה נכון לגבי כל הרבה דברים. נכון,
11: ישראל מדינה שמוציאה חוקים נהדרים, אבל לא אוכפת אותם. ואי האכיפה פה מייצרת אה, באמת אה, נזק גדול מאוד.
1: טוב, אז איך, נמליץ לאנשים להימנע, נכון? מלרכוש כלבים שגודלו בחוות גידול שכאלו? אפשר? זה אני יכולה לפחות, נכון? אם אתה לא רוצה להביע אליך. אפשר, וניתן.
11: אפשר, וניתן, גם ברמת הרווחה והערך המוסרי של נקבות נבחרים שחיים כל חייהם בכלובים, שחלקם לא יותר גדולים מכלובי הסוללה של התרנגולות, בשביל לייצר גורים חמודים ומקסימים שיהיו אקססורי לנו, אצלנו כחברה אנושית זה לא מוסרי לתת יד לעניין, גם אם הגור הזה עולה 2,000 שקלים פחות. באמת, כי הכנסת גור למשפחה זה הכנסת בן משפחה, זה לא קנייה של uh, עבד או צעצוע לבית.
1: תודה רבה. קריאה חשובה, דוקטור חיליק מרום, יושב ארגון הרופאים הווטרינריים וחיות הבית בישראל. יום טוב.
11: תודה רבה לכם.
7: שבוע טוב.
1: לאורך שנים אהבתי להרגיז, וכששאלו אותי מהו האלבום האהוב עליי של הביטלס, אמרתי רם של פול מקרטני. אני חושבת שהפינה הבאה אה, תמצא חן בעיניי. אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופ' משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שרון. אז... נו, את קלטת לדעתי, אני אה. חושב. כי כולנו מכירים את פול מקארטני של הביטלס, כולם מזמזמים את יסטרדי, וכן אני עם 64, אבל מה שמעניין הוא תמיד שאני גומר איזה קורס, סמסטר שלם על הביטלס, אני אומר, נו, עכשיו בוא נראה מה כל אחד מהחברים עשה אחרי שהעסק התפרק. ופה מתחיל להיות מעניין, כי פתאום כל אחד מקבל את הזווית המאוד מיוחדת שלו. אז פול מאוד מהר, ב-1970, כשהוא קשור ללהקה, הוא מוציא אלבום בשם מקארטני, מק ומכריז... הביטלס מתו, הנה אני פורס כנפיים וממריא. וב-71 הוא מוצאים, הוא מקים את להקת ווינגס, שזה אולי... יחד הרפת. עם לינדה מקארטני. כן. הוא אומר, אני פורס כנפיים, מקים את ווינגס, והלהקה הזאת קמה ופועלת במשך עשר שנים. בקיצור, הייתי רוצה שנשמע היום, כמה אנחנו חוגגים, שמונים לפול מקארטני, דווקא כמה דברים שהוא עשה אחרי שהביטלס התפרקו והוא אותם. אז ואז הנה נקבל אולי איזה עוד פן על היוצר המאוד מופלא הזה. כן, שבעצם דבר. פעיל
1: עד היום, וגם האלבום האחרון שלו עדיין נשמע טרי ומדהים.
10: כן, בסדר, גאון. בקיצור, בוא נלך, 1973, הוא כותב שיר אהבה ללינדה אשתו מתוך הדיסק הזה שאמרנו של ווינגס, שנקרא My Love. בוא נשמע איך מצלצל פול מקארטני שהוא קושר איזה בלד התאווה, קו מלודי ארוך, מפותל, אולי הוא לא זמר גדול אבל הוא נוגע לכל אחד בנימי נפשו. בוא נשמע, פול מקארטני, My Love.
12: the cupboard's bare I'll still find something there with my love It's understood It's everywhere
1: אז ציינת באמת קו מלודי ארוך, קראת לזה, נכון? זה משהו שאולי... טוב, זה די טבעי שהוא גם קצת סורס כשהוא היה בתוך הביטלס.
10: <laughs> כן, אתה צריך איכשהו להיות דמוקרט ולתת לכל אחד שורה פה, שורה שמה. לא אסור רעש, יש לנו מספיק שירים ש... אבל מה שמעניין
1: כן, כמו דה מנת... The Long and road, למשל, no שזה בדיוק... אי, ש... נכון, שבטיפה מזכיר את זה. זה היה השיר האחרון
10: שהוא עשה, לפי דעתי, ביחד איתם, וזה mm -hmm. מה שגרם לפיצוץ הגדול, ככה מספרים לפחות. יאללה, מה אתה שר לנו שירים בלדות כאלה, מתקתקות? זה אנחנו להקת רוק? נעשה את הדבר הזה? בקיצור לאט לאט העסק הלך והתפורר בגלל הכיוון הזה מאוד מיוחד של מקארטני אבל הוא לא הספיר, הסתפק רק בזה. ב-73 אותה שנה של My Love הוא כותב גם את נעימת הנושא של הסרט של ג'יימס בונד Live and let die שימו לב איך פתאום פול מקארטני יודע גם לכתוב נעימת נושא של סרט השותף שלו פה מיד אנחנו נבחין הוא לא עשה את העיבוד האינסטרומנטלי הנפלא הוא ג'ורג' מרטין האיש שנקרא גם בעצם החיפושית החמישית, כשעזר לעצב את הסאונד <חי> של הזדקה. אחראי לצליל
1: שלהם. Mm
10: -hmm. אז בוא נשמע, Live and let die, 80-73, נעימת נושא של סרט של ג'יימס בונד, גם כן פול מקארדני.
12: Say,
1: מעבר את זה שם לכמעט רגעי איזה, זה חתיכת הפתעה.
10: זה לא הפתעה גדולה. אבל שוב, זה מוזיקלי סרטים, אז הוא ידע ליצור את הדרמה הזאת, כמובן בעזרה של ג'וז' מרטין, על העיבוד המדהים. מה שמיוחד אצל פול שהרקע שלו, המוזיקלי קצת יותר עשיר לפי דעתי מהרקע של החברים שלו ללהקה. אנשים לא זוכרים את זה, אבל אבא שלו היה פסנתרן חובב. והוא מספר על זה שאת הערבים בבית מקארטני היו מבלים בזה שהם מתיישמים ליד הפסנתר ואבא היה מנגן להם את כל השירים הגדולים מתוך המיוזיקלס האמריקאים. ואיכשהו זה חדר לנפשו והמוזיקה האמריקאית המתוקה של שנות 40' ו-50' ואז לא מפתיע שכשהיה לו כבר את האמצעים הוא קנה את כל הזכויות של רוג'ס והמרשטיין, אני מזכיר לכם צילי המוזיקה או וכשהיום אתה משמיע ברחבי תבל את צילי המוזיקה, הזכויות הן של... פול מקארטני כמובן, היינו בדרום אפריקה, שמענו את זה פתאום, וכתוב ההפקה, ג'ורג' ופול מק... מקארטני. בקיצור, זו אהבה גדולה. ולכן לא הפתיע אותי, ב-2012 רצתי לחנות, שמעתי, פול מקארטני מוציא תכלית שנקרא מקארטני Kisses From The Bottom, זה שם של המועדון שהוא כתב את זה. מיטב הסטנדרטים של גרשוין, כל פורטר וכל... ועוד כששר אותם בול מקארטני. דיסק נפלא, מי שאין לו, שירות וינסה להשיג את זה באיזה מקום. בוא נשמע אותו שר It's only a paper moon של הרוט ארלן, ונראה איפה הלב של בול מקארטני ביחד עם רוקנרול אמריקאי נמצא גם בסטנדרטים האמריקאיים הגדולים של שנות ה-30 וה-40. It's only a paper moon.
12: it's only a people move sailing over a cardboard sea but it wouldn't be makebe believeve if you believed in me yes it's only a canvas sky hanging over a muslin tree but it wouldn't be hunk it on parade without your love It's a melody played in a penny arcade when well, it's a bon man they leave world
1: זה דבר די אופייני לאמנים מבוססים, או בגיל מסוים, שהם באמת מוצאים איזה אלבום של, אני יודעת שרוד סטיורט עשה את זה לפני כמה שנים, אלבום של מחוות בעצם לדברים שהם גדלו עליהם, גם אם זה הרבה יותר שמלצי מהמקובל בחומרים המקוריים.
10: כן, אבל אתה שומע את הדיסק הזה ואתה מתמוגג מהדרך, הוא הרי לא זמר גדול, נגיד ככה, אבל כל טיפה של אפשרות לעדן ולעשות את זה מופלא, אז כל אחד מהשירים האלה באלבום הזה... מי, כמו שאמרתי, הוא אה, חוויה בפני עצמה, לראות מה הוא עושה פול מקרטני עם הסטנדרטים האמריקאים האלה. אבל כמו כל יוצר גדול, הוא כל הזמן מחפש שיתופי פעולה. לנסות להתעשר על ידי החברים שלו למקצוע, ואז שיתופו, שהוא יספרו אחד מאוד כיפי, היה ב-1982, הוא מוציא... מייקל ג'קסון. מייקל ג'קסון, במקרה <laughs> יש לי פה סיבי וונדר.
1: אוקיי, גם טוב.
10: ביחד עם פול מקארטני, מוציא תקליט, ואחד השירים המאוד פורסמים מתוך הדיסק הזה נקרא אבוני הרמוני, live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard why should be, okay. שחור בלבן חיים, כן,
1: על הפלנטר
10: שלי, למה שהם לא יחיו את זה ביחד? בוא נראה מה קורה כשסילי וונדר מצטרף לפול מקארטני ומוציא דיסק. אין עושר גדול מזה.
1: 에, כולנו כאן באולפן כמובן מפזמים עם השיר הזה. אנחנו צריכים לסיים, יש לנו זמן לעוד קטעון קצר. קטעון קטן,
10: אז אני מחזיר אתכם, המאזינים הרי מאוד יחסו על העיניים אם לא נביא משהו בכל זאת של הביטוס עצמם, אבל גם הדבר הזה אומר לנו, יאללה, בואו נראה מה אני עושה עם הסווינג האמריקאי של שנות ה-30 ו-40, וכשהוא כותב את אז זה יוצא ממש שיר שנלקח מתוך המסורת האמריקאית.
1: בשביל שלנו. זה באנו, בשביל הפסנתר שלך. אה. אנחנו הכי אוהבים לשמוע את זה. פרופ' משה זורמן, מלכים לנצח ומייסד הקתדר למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, נשמעת האניפאי של ביי. הביטלס, ונאחל שוב מזל טוב לפול מקארטני. ביי.
12: Would you please come home oh honey pie my position is tragic come and show me the magic of your hollywood song
1: זהו, סיימנו. שלושה שיודעים. ערכה והפיקה אותנו היום אלכס לביקר, הטכנאי, אלון מקלר, נודה שוב לטל ניסן ועמיתי פוקמן על הסיוע. נזכיר שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת. זו גם צורה טובה. אני שרון קנטור, מאחלת לכם המשך יום טוב ומעניין. ביי. אתם מאזינים לכאן
0: הסכתים.